0: Oi pessoal, aqui é o Ivan, e antes da gente começar, eu queria fazer um pedido para vocês. Eu estou muito curioso em saber o que vocês estão vendo agora, enquanto estão ouvindo esse programa. Então, por favor, peguem agora o seu celular do bolso, tirem uma foto do que está na sua frente e poste no Instagram com a hashtag Anticast. Valeu! Esse
1: podcast é
2: apresentado por... p9.com.br
0: Anticast, a visão do designer sobre o mundo.
3: A comin, a comin, baby, a comin, 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 comin.
0: Sejam bem-vindos a mais um Anticast! eu sou o que que o senhor acompanha do maluco sempre, Rafael Ancara! Olá, pessoas! Tudo bom, senhor Ancara? Tudo jóia! O senhor não participou deste programa? Porque não. tinha coisa eu, mais importante pra fazer?
4: Eu capotei!
0: Você capotou? É, eu te liberei! Eu
4: tinha, eu tinha viajado 900 quilômetros!
0: Maria. Mas... Então... Porque... Que bom, então, que você não participou, porque foi mais de duas horas de gravação. (risos) Meu Deus. Com com esse tema leve aqui, que é Anticast 195, determinismo biológico versus social. Meu
1: Deus.
0: Cara, isso aqui, olha, sério, começa tudo bem, depois vai degringolando cada vez mais, então, pra participar dessa, dessa zona gostosa, fui eu, o Pablo de Assis, lá do Papo Lendário, Ana Luísa Keller, a nossa querida baderinista lá de Porto Alegre, Isso. que me aparece aqui. Uh, o Pirula! Finalmente o Pirula veio, né? Pirula. E quem é Pirula? Quem é Pirula? Né? Então, é o arqui-inimigo. Quem, quem é <risos> Quem é, quem é esse tal de pirula? Mas então, assim, enfim, e também o Tarik, ou Tarik, eu falei errado todas as vezes, mas o Tarik Fernandes, se eu vou falar assim, uh, lá do SaiCast que teve a bondade de participar aqui também esse. com a gente, uh, então, o Pirula e o Tarik, eles, ou o Tarik, não sei, é, é, fazem, é, foram parte do time das biológicas e todos nós ali das humanas e olha... O pessoal vou, das miçangas. O pessoal das miçanga, isso, então, tipo foi muito legal, Porque eu ficava jogando temas Do tipo, que pessoas falam isso Daí, biologia diz isso Não, mas nós de humanas falamos tal coisa Então, bem legal Então foi muito muito divertido Quem aplaude (risos) Isso aí Então, ouçam aí Se você não quiser ouvir os recados que temos para dar Então avança, que está ali na descrição do episódio Que momento começa a pauta principal mas vamos lá, aqueles recadinhos de sempre. Então, Patreon do Anticast contribua a partir de um dólar por mês. Você já faz parte da Cracolândia, o melhor grupo de Facebook do mundo. Se você não está na Cracolândia do Anticast, você não faz parte do Facebook, você não está tendo não a experiência. Você não está na internet. Você não está na internet. Exato. Você
4: usa uma rede aí, que não sei.
0: Que não tem sentido. É. Né? Você, lá, enquanto que na Cracolândia você encontra amigos. Você tem GIFs, é, 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 você le... sabe
4: das tretas antecipadamente. As
0: tretas, todas as tretas. Às vezes tem a galera compa... tentando ver quem que consegue fazer uma treta maior que o outro. <risos> pois é. Então é, tem o tretatômetro daqui a pouco, <risos> a, a música da semana, puta, é muito divertido, cara. Ali é um, é um ecossistema assim, fantástico. Cara. Exato. E é, é graças a essas contribuições, a gente sempre reforça o quanto é importante que vocês, ouvintes, deem, nos deem pelo menos um dólar por mês. Que pra você não vai ser nada, mas pra nós já é muito, porque se todos nós ouvintes desse, dessem um dólar, a gente estaria muito bem. E é graças a esse dinheiro que a gente tá conseguindo fazer programas tais como Não obstante, do Becari, que já vai sair episódio novo, Sim. do Três Páginas, que vai voltar. Eu tô falando isso direto, mas vai voltar, eu juro.
4: É, é, é que nem eu falando que eu vou lançar o meu programa. Lá.
0: Isso, isso. Mas. E também, obviamente, o Projeto Humanos, que finalmente Exato. saiu. Então agora, o primeiro episódio aí da primeira temporada, que é a primeira temporada se chama As Filhas da Guerra, conta a, a temporada inteira vai contar a história da Lili Jaffe, que foi uma iugoslava judia sobrevivente de Auschwitz. Uh, e o primeiro episódio, chamado O Mal Puxa o Mal, já está publicado lá no B9, vocês podem dar uma olhada ali na seção de podcast do Projeto Humanos. E... esse episódio foi publicado há algumas horas aqui, da onde a gente tá gravando, e já tá com mais de mil downloads, já tem uma galera vindo falar comigo, assim, tá? Então, eu tô super animado, assim, só elogios, eu espero que vocês Parabéns, curtam rapaz. também. Ficou Muito obrigado. Foda mesmo. Obrigado, cara. Porque cara, Isso deu trabalho.
4: Eu e eu acho, eu acho que é importante a gente falar algumas coisas, assim, por exemplo, é... o Patreon, a gente... Gente, o nosso mais uma vez o nosso foco não é viver de podcast. Não, tipo, não é. Nós somos professores, <risos> e gostamos de dar aula. Eu, eu também sou designer. Uhum. Não quero largar para ser podcaster, então.
1: Não, mas
4: vai. é e isso nos dá dá uma liberdade pra gente muito grande, cara. E, tipo, daí a gente pode testar as coisas e, e a grana é toda para produzir o podcast.
0: Isso. Então, então... É, porque, por exemplo, já tem duas pessoas agora que estão sendo pagas, não como funcionários, mas como... São freelancers. <risos> freelancers, tá certo? Estão fazendo isso. pico com a gente. É, tá? exato. Ah, a gente conseguiu comprar equipamento novo. Tinha coisas que eu comprei no início do ano, no meu cartão de crédito, que eu que pensei, foi... nunca vou conseguir pagar. Daí agora com o <risos> eu tô conseguindo. Tá, então, computador novo, gravador, gravador digital. Tudo isso que a gente está usando no projeto Humanos e em outras coisas. Deu problema na minha placa de som antiga, tive que comprar uma nova. Daí, isso. graças a o dinheiro do Patreon conseguir comprar isso. Então, veja só, justamente a ideia é essa: que se vocês conseguirem, principalmente no Projeto Humanos, se você gostar do Projeto Humanos, eu já tenho aqui um modelo específico de quantas pessoas que eu preciso pra, pra editar programa. Pra, é, então, se você. Pra produzir, mais
4: fácil, cara, porque assim, eu vi o Ivan, eu acompanho essa ideia dele do negócio isso. do Humanos <risos> desde lá do ano passado, quando saiu o Serial, e eu, a gente já ouviu o Radio Lab há tempos, assim, dele mostrou o Dis American Life. e cara, ele fica falando, porra, podia ter uma parada dessa, como que eu faço, como que eu faço daí, do nada, ó vou lançar um Patreon no Anticast pra gente conseguir comprar as coisas enfim, daí foi toda maluquice e cara, assim o, o cara desapareceu por alguns meses produzindo <risos> essa parada. É, verdade. <risos> assim, se ele desapareceu pra mim, imagina pra família dele, pra mulher
1: dele, Exatamente. O cara realmente desapareceu. Yes.
4: <risos> Porque, assim, é muito trampo. E a gente. E mesmo assim, com toda a dedicação do Ivan e, e a, o negócio que ele tava levando a sério isso, a gente ainda faz de uma maneira muito mambembe comparado, sei lá ao jeito que o Alex Bloomberg faz lá os da Gimlet Media, assim. Tem que ter pessoas pra fazer cada etapa do processo. E com o Patreon a gente pode, a gente consegue sonhar em um dia conseguir fazer isso, que vai ser muito foda.
0: Isso. Então, se você gosta do projeto Humanos, eu já já vou dizer aqui que o Cara também tá com um projeto de storytelling, que é esse tal do coisa que ele tá querendo fazer. Então, (risos) É, Tempos, e, e várias isso. coisas
4: gravadas não consegui editar.
0: É, mas tranquilo, eu sei, eu sei o sentimento. É. É, mas é só pra reforçar, pra, pra ter essa de vez, justamente que é, esse é o lance, que a gente precisa desse dinheiro pra poder. Se vocês gostaram daquela proposta, já tem gente assim falando que é o cereal brasileiro, que é o novo é. patamar de podcast nacional. Eu acho difícil, até porque vamos lembrar que existe uma coisa chamada Escriba Café que tá fazendo essas aí há muito mais tempo também. Exato. Né? Mas é, e é fazendo muito bem. Diga-se de passagem é, Agora, uh, eu só quero dizer que uh, a gente, Se você gostou da proposta E quer vê-la acontecendo mais eu, A gente vai precisar de recurso uh, Ou se não, vai demorar pra cacete Do mesmo jeito, eu vou tentar é. fazer uma segunda temporada Mas isso vai, uh, vai demorar E se a gente tiver recurso, fica bem mais fácil daí. Isso. Beleza, então Essa uh, é a questão de Projeto Humanos e, e Patreon E tem uma coisa também aos patrões Agora já o um, um, um terceiro recado aqui Da pauta, que é Uh, o, 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 está chegando o um Anticast 200 né? Isso E daí vai aquele negócio, o que, que vai fazer, não sei o que oh, Vai ser a treta, Eu, eu é, acho um é. absurdo esse negócio que a gente tem que pensar nesses números cheios Como alguma coisa especial tá?
4: As pessoas <risos> gostam de coisas que... Se fosse pra ser cabalístico, é. eu queria os terminados em 7 então É mesmo. isso, ou Bem. em
0: 3 Exato então... Mas, uh, já que, sei lá, o número 200 é uma marca histórica e legal pra gente Então a gente decidiu fazer uma brincadeira legal pros patrões Então atenção, porque já temos mais de 400 patrões, então já é bastante gente Mas você pode participar também, obviamente, que vai ser o seguinte Quando, uh, uma semana antes, mais ou menos, alguns dias antes de sair o Anticast 200 A gente lança todo o Anticast na quinta-feira Exato. Então, Mas alguns dias antes, então provavelmente na segunda, terça, a gente vai ver isso certinho A gente vai fazer um hangout com os ouvintes. Não é que... Atenção. Não é que vai ter 400 pessoas numa sala, até porque o, o Hangout não permite isso. Não permite. Mas vai estar tá eu, o Ankara e o Beccari. E nós três só vamos abrir a sala pros uh, patrões do podcast Só eles vão ter o link. E eles vão poder fazer perguntas. Então perguntas que sempre quiseram fazer para gente. É, qualquer questão de interação que queiram fazer. De repente a gente coloca alguém na chamada. Uh, enfim tem aí poss- possibilidades inúmeras aí para participar é, se você quiser então participar do hangout comemorativo do podcast 200 uh, entre no patreon uhum. e se você não quiser fazer parte uh, se você quiser pelo menos ouvir relaxa porque obviamente vai, vai ter... sair como episódio vai sair né? como episódio também mas se você quiser fazer pergunta participar participar da zoeira que vai ser muito divertida uh, entra lá que vai ser vai ser memorável pode ser que seja uma merda eu não sei o que vai dar certo. Eu não sei o que vai acontecer isso, tá? É, mas eu tô torcendo que fique bom. tá? Porque foi uma ideia dos próprios patrões fazer isso. Oh, Porque vocês só fazem um programa em que a gente fica fazendo perguntas pra vocês. Isso. Então, é, legal, bacana. Então, demorou. Acho que Pronticat 200 aí fica histórico. Uh, eu tenho um último recadinho aqui daí pra dar. Que é... Estou lançando o módulo 2 de História da Arte para Criativos. Que foi o, o curso acho que tive mais procura. Uh, então eu estou montando ainda certinho o que, que vai cair nesse curso mas eu já adianto que vai ter uma análise bem profunda da Mona Lisa que é uma obra fantástica né, por vários motivos uh, vai ter alguma coisa do Goya que é um pintor também Olha. maravilhoso Uhum. Uh, e a gente vai falar alguma coisa também de arte moderna E vai falar também de música é, Eu tô vendo assim certinho o que, que é mais interessante nessa questão de criatividade, né? De obras uhum. de arte extremamente criativas é, Mas já quero avisar que vai correr em outubro em São Paulo E vai ter um preço promocional aí que os primeiros inscritos vão ter 50% de desconto Então já corra aí pro link de inscrição que tá na postagem uh, eu, eu digo assim que eu tô montando a pauta ainda, porque eu tô, enquanto a gente tá gravando, tô montando, depois que o grupo estiver lançado <risos> já vai estar tá tudo montado, tá certo? mas é, mas é é, só mas já
4: fiquem atentos, mas já
0: fiquem atentos assim você ouviu isso aqui, tá interessado, é de São Paulo já clica ali no negócio, fez o primeiro módulo quer fazer um segundo, clica ali que você uh, vai, vai ser melhor do que o primeiro eu espero, então... até o
4: Cris Dias fez esse curso, então, o então, Cris Dias fez então, o ó, mínimo que você tem que fazer é se inscrever
0: Celo de qualidade de Cris Dias, né? Isso. Beleza. Então, eu terminei de recado, fala aí, Ancara.
4: Então, é, eu, como sempre, o Pensar Infográfico, o meu curso junto com o Fabiano de Miranda. Seguinte, hoje é quinta-feira, não, na verdade não é quinta-feira, mas vai ser quinta-feira quando você ouvir isso.
0: Exatamente.
4: E é, dia 15 e dia 16, que é o sábado e o domingo próximo ali, vai ser o Pensar Infográfico em São Paulo. Assim, tem lá, agora tá 455, se você quiser participar de um dia ou de outro, cada dia é 455, e se você comprar o combo pros dois, tá 819. Daí, no outro final de semana, no 22 e 23 de agosto, vai ser o Pensar Infográfico em Belo Horizonte. Esse ainda tem vagas, então, entrem lá ali no link na, na descrição, qualquer dúvida me manda um e-mail de novo no contato que a gente faz você participar do curso de alguma maneira a gente dá um jeito Então, participem e etc.
0: Isso. Aprenda aprenda que com dados você faz o que você quiser. E pau no cu do Caio Gomes. Exato. Ah, Até sobre o Caio Gomes, só uma coisa que teve a discussão comigo. Eu eu discuti com ele no Twitter. E no início (risos) desse programa eu eu menciono essa discussão rapidamente. E eu chamo ele de Caio Fernandes porque eu sou burro, tá? Mas desculpa Ah, aí. Na verdade,
4: você tava sendo escroto. né? Eu
0: eu tava, tava zoado, né? Mas tudo bem, vai. É. Fala
4: aí. É, eu acho que o Beccari tá com curso também ah, é? Um, é, ele lançou só que é aí que tá, é só aqui em Curitiba uhum. no dia 27 do 9 ele vai fazer uma não é um curso, é uma aula de demonstração, ah. então você já viu as aquarelas do Beccari? já! aquelas paradas malucas você não entende como aquele japonês faz aquilo? <risos> por 270 reais que vai ser no dia 27 do 9 que é um domingo você vai poder ir lá às 10 horas da manhã Ali no Nex aqui em Curitiba E ver como que ele faz pra fazer aquilo Então ele vai mostrar Toda a técnica que ele desenvolveu Essas coisas Enfim, vai ser foda As inscrições são pelo e-mail pigmentoacademia@gmail.com Daí dêem uma olhada lá eu não sei se era pra gente falar disso, mas eu tô falando. Eu tô porque... falando é pau no cu do Becari. É, isso é pau no cu do Becari, que tá, então eu se... quero ver <risos> milhares de pessoas se inscrevendo
0: então, então, se você é de Curitiba e quer ver a, a técnica de aquarela do Becari, é pigmentoacademia@gmail.com. Isso. Qual, qual que é o dia mesmo?
4: Dia 27 de setembro.
0: 27 de setembro, só E outra,
4: aqui. né, gente? Pessoal de fora, é, assim, negócio de artistas é, é muito caro. Uhum. É, se você for ver uma demonstração Por exemplo, tem um cara que a gente, eu e o becário, Pelo menos, a gente gosta muito, que chama Casey Balg E ele faz uns workshops Desse tipo do de becário lá em Nova York e tem gente que vai do mundo inteiro pra ver o cara pintando Cara Pega uma passagem de ônibus de São Paulo Pra cá, vem passa o dia ali, vê e depois volta Vale a pena, é tá bem barato
0: Eu tava vendo esses dias um filme que você passava em Lisboa E daí, uhum. é igual Curitiba É igual <risos> Sim, a arquitetura do centro da cidade e tal é igual. Então, pra quem ir pra Europa? Vem pra Curitiba, é, vem pra porra. Curitiba. A Europa hein? brasileira, é, porra. É, o cavalo babão. <risos> né? Vai, tomar, tomar, pacata, vai né? tomar um tubão ali no Lago da Ordem, Isso. né? Comer um home ops e Isso aí. Tá? Muito bom. Vai ali no bar do Alemão, pede uma carne de onça e diz que... e, 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 e tira, um, tira uma foto e bota no Instagram e Isso. coloca em minha homenagem. Aí,
4: tá? é, rouba a canequinha do
0: Maria é, é, rouba a canequinha que é pra você levar pra casa, meu. É. Que é brinde, né? não é isso chega chega isso. chega de piadas que é então muito bom então vamos agora o programa é isso obrigado aí, Ancara. eu espero vê lo na leitura de comentários tudo é certo e fique agora com o programa Começando mais um podcast. hoje estamos aqui com a casa cheia E a pauta é relevante, muito diferente do MDM que quando a casa é cheia é assunto irrelevante Então uh, nós somos melhores que eles, Paulo com deles, então vamos lá uh, <risos> Já para começar aqui a apresentação, então estamos com o nosso amigo de sempre Pablo de Assis, lá do Papo Lendário, tudo bom Pablo?
1: Olá,
5: boa noite Maravilha Bom dia, dependendo de quem está ouvindo bom, é,
0: bom, o, o bom tempo
5: né? Bom tempo, boa
0: uh, <risos> <risos> é, Ana Luísa Keller Olá, nossa Baderinista de Porto Alegre, tudo bom? Aê, né? tudo é, bom? Maravilha, é um prazer tê la aqui de novo. E temos dois estreantes aqui, que é uma grande honra tê-los, o Tariq Fernandes, lá do SciCast, tudo bom, Tarik?
6: Tudo bom, Ivan? Boa noite, pessoal. Boa noite, positivistas de plantão. <risos> Excelente. Ah, é começou. Vai, vai <risos> começou. Então,
0: o Tarik é do SciCast e é médico e está aqui hoje para fazer... Ainda não. Ainda, Ainda não? Tá, 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 Ainda tá... não. Ah, já é doutor, para. Já, já é doutor. Né? Vai, vai, vai ser doutor antes de fazer doutorado, isso é uma beleza.
6: <risos> Não, e... é, vamos começar mesmo essa discussão <risos> Eu tô de aí, consideração aí
0: E o grande aqui, Sério, eu vou ter que dizer Assim que, olha, pra quem não sabe Aqui nós temos o grupo De patrões do Anticast, né Galera que contribui mensalmente pra gente E é patrão, tá bom Tarik né, Essa coisa de patrono que vocês ficam falando No SciCast, ah, tá, é, desculpa é patrão não,
6: Porque lá a gente tem uma proximidade maior Com o vindo sabe, não fica essa coisa de patrão Isso é muito impessoal Muito opressivo Que
0: absurdo, (risos) mas enfim. (risos) E e assim, todo mundo ficava: quando é que vai ter o pirula? Quando é que vai ter o pirula? Então, finalmente pirula no Ticat, parabéns. Conseguimos. Tudo bom, pirula? Dá oi pra nação. Manda a galera isso tomar no é... cu aí, por favor. Que a internet não vai cair hoje. Não vai, tá?
3: Ei, hoje ótimo. Não cai a internet. Oh, <risos> maravilha. Então
0: o, o Peru, é Pirula, que, quem é Pirula, né? O que? Isso é nome. Isso é nome, Piru. Pirula. Eu tenho. Eu sempre quis fazer isso com você. Esse,
3: esse essa porcaria criada pelo marxismo cultural (risos) excelente esse sujeito, meu Deus do céu não sabe nada, não leu nenhum livro meu, olha que absurdo Eu sou muito teu fã, por ah. isso pelo... Respondendo, não li livro nenhum porque eu tenho mais o que fazer é, da vida. Ótimo, <risos> somos dois aí.
2: Esse episódio é um clássico, é. hein? Olha. Sim,
0: Putz. é porque você sabe, eu não sei se você sabe, Prima, mas nós fizemos um dossiê, eu Alavão, né? Eu vi! É, então, eu então. Ouvi. Você eu ouvi. ouviu? Então, eu Ouvi, eu ouvi. Obrigado aí, fico, isso, fico é... honrado. Aí, então, eu sempre quis ter aqui um dos heróis da resistência da internet, né? <risos> assim, então, parabéns Ai. por tudo, viu? De verdade. <risos> Então, é. vamos lá. Eu quero... Ah, e só pra avisar, eu não ganhei vídeo, infelizmente eu não ganhei vídeo, nem citação nenhuma coisa do Alavão, né? Eu só ganhei um comentário lá no Anticast e eu fiquei triste. Eu, eu tava esperando um vídeo. Claro. Mas... Mas, ah, um
3: comentário dele? É, um comentário dele
0: em vídeo, assim, sabe? Tem um pessoal ali, do Chantal de Anticast, que é? Eu tava esperando isso. Mas infelizmente inferno é, não rolou.
3: Mas, mas eu, eu vou ser muito sincero que eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu pra você, cara. Ah, é? Ai. Olha, se você soubesse o é que eu me arrependo daquela coisa lá. <risos> que eu bati palma pra um macaco dançar, velho. Putz, <risos> macaco dançou, macaco dançou.
1: Nossa ah. senhora. Tá até é. eu hoje bati, girando, eu bati,
3: né? Até hoje tem um macaco dançando. De vez em quando eu olho pro lado tem um macaco dançando ali. Oh, meu Deus. Coisa que eu bati palma dois anos atrás não tem ah. gente dançando. Ai, ai, mas a internet tá aí,
0: a internet tá aí pra isso, pô, né, então, mas vamos lá, gente, eu tô aqui, todo mundo é amigo, todo mundo feliz, mas eu tô aqui pra brigar hoje, né, porque o seguinte, pra, pra contextualizar pro ouvinte, há muito tempo atrás a gente fez, a Ana participou mesmo daquele programa, acho que foi justamente de gênero como construção social, e a gente tinha feito algumas considerações durante o programa dizendo assim, ó, oh, gente, o que é construção social, o que é biológico, né? Porque tinha muita coisa que a galera fala em senso comum para defender, às vezes, algumas questões, principalmente ligadas a machismo e questão de é, construção de gênero, que geralmente vem com aquela discussão. Porque no tempo das cavernas, né? A gente dizia, porra, mas pera lá, né? Algumas coisas mudaram de 100 mil anos para cá. Então, o meu, o meu objetivo aqui hoje é... Eu vou jogar uma série de temas, e daí a gente vai eu, eu vou colocar a provocação eu vou querer que o time de biológicas aqui que é o Pirula e o Tariq falem as suas considerações e eu quero que o pessoal de Humanas, o Pablo a Ana, e de certa forma eu também que eu sou de Humanas, mas eu vou tentar ser host parcial para caralho, muito tempo <risos> uh, é, pra, pra gente ver o que que dá disso, né a gente já fez semana passada um anticast dizendo sobre se a ciência é cética ou não o Caio Fernandes ficou maluco né, com a gente lá E a gente vai então, agora vou colocar uma polêmica Então eu quero começar já jogando de cara uma uma coisa que a gente ouve muito aí no dia a dia E eu vou fazer a seguinte discussão, certo? Então até nessa questão sobre diferença entre homens e mulheres e hoje em dia questão social Discussão que eu ouvi inclusive duas semanas atrás num maravilhoso almoço de família Foi a seguinte Mulher tem bússola quebrada Por quê? Mulheres não conseguem se se achar normalmente. Elas têm dificuldades em ter direções. Elas têm dificuldade em ler mapas. Elas têm dificuldade disso. Geralmente o homem tem mais facilidade. E isso vem do tempo das cavernas, quando o homem saía para caçar e a mulher ficava em casa cuidando das crias. Ficava na caverna cuidando das crias. Então, por causa disso, hoje a evolução... Uh, aqueles que, t- os homens que sabiam que para caçar melhor tinham um melhor senso de direção, por isso isso tem até hoje, e mulheres que cuidam de filhos se- são as que melhor se adaptaram. Eu gostaria que o. O, o, o Pirula, vai, que é o nosso. O, o anticast pediu tanto para que ele viesse aqui. Pirula, quando você ouve isso, está certo está errado? Qual que é o ponto de vista aí da biologia?
3: Eu sempre tenho muito medo quando eu escuto as coisas de evolução uh, no que diz respeito à evolução humana, porque provavelmente para cada artigo falando uma coisa você tem uns dois ou três falando o contrário. Uhum. Mas, uh, do ponto de vista estatístico, é sabido que efetivamente mulheres têm um pouco mais de dificuldade de ver mapas e que elas têm um pouco mais de dificuldade de posicionamento espacial. por exemplo, todos os estudos que foram feitos, aquela afirmação que o pessoal falava que mulher dirigia mal todos eles mostraram que não há nenhuma diferença na na direção entre homens e mulheres, ao contrário, mulheres em geral dirigem até melhor que os homens porque elas são mais atenciosas e correm menos e não querem mostrar quem tem o pinto maior mas (risos) as mulheres têm mais dificuldade em baliza só na baliza e isso poderia ser uma, um derivado, da, da, um, digamos assim, um, um pouco de, de dificuldade que ela teria para localizar espa, espacialmente o carro no tamanho da vaga. Né? Tipo, ah, esse carro não cabe aqui, cabe. Sabe? Não, cabe, não cabe, sabe? Aquela coisa. Uh, no geral, é muito complicado você dizer, porque é, é, provavelmente deva ter alguma diferença biológica aí. Não sei se a explicação é essa, a família do paleolítico lá, porque há muitas discussões sobre essa família paleolítica, de que o homem saía para caçar e a mulher ficava cuidando dos filhos.
1: Exatamente. Porque
3: é muito provável que muitas mulheres caçassem também. Uhum. né? Uh, agora, depois da domesticação do fogo, que o ser humano conseguiu se sedentarizar um pouquinho, semi-sedentarizar, porque c- c- a sedentarização mesmo veio só com a agricultura, né? Mas antes da agricultura, você podia ter uma semi-sedentarização, ou seja, você ficar um pouco mais de tempo no mesmo lugar até, sei lá, acabar realmente a comida e você ter que trocar. Uhum. Mas, uma coisa uma coisa assim, é a, a questão do posicionamento espacial né? pode ter a ver, talvez, com esse período intermediário aí entre o total nomadismo e o total sedentarismo que deve ter durado aí seus sei lá, seus 100 mil anos um período nada desprezível da história humana, né? Esse período aí uh, pode ser que tenha acontecido alguma coisa em que o homem saísse mais para caçar e a mulher ficasse mais cuidando dos filhos. Mas não dá para você afirmar que é o motivo é esse. Você pode no máximo mostrar que existe essa pequena diferença e aí tentar explicar se essa diferença tem ou não alguma alguma questão, sei lá. Mulher lê mapa tem mais dificuldade de ler mapa porque ninguém nunca ensinou ela a le mapa mas eu 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 particularmente acredito que exista sim, alguma diferença biológica. não sei afirmar com certeza se essa diferença é por causa da questão paleolítica porque esse modelo familiar do paleolítico já não já está se mostrando que não é exatamente o que o que era dito e não sei, aí. Eu posso fazer qualquer é
5: diferença biológica? Pode falar. É. Existe uma diferença na, no desenvolvimento neurológico a partir da, da influência hormonal. Porque, é, enquanto antes da, da, da puberdade, você não tem muita diferença entre o cérebro masculino e feminino, né? Ou seja, menino é menina, o menino e menina ainda está em desenvolvimento. Mas a partir do momento que você tem a a ação do hormônio hormonal, tem uma diferença muito grande da ação da testosterona e do estrogênio no no desenvolvimento cerebral. A testosterona vai acabar fortalecendo um pouco mais o o, o desenvolvimento da da parte cortical, da da, da massa cinzenta, onde tem os os neurônios. Enquanto o estrogênio vai favorecer muito mais o desenvolvimento da, da, da massa branca. Principalmente do que a gente vai chamar de corpo caloso, que vai fazer a relação entre os dois hemisférios do, do cérebro. E, e aí a gente consegue ver, quando faz a, a comparação do, do tamanho do cérebro, que uh, o córtex masculino ele é, ele é, ele é maior e, compensação, corpo caloso feminino ele é maior também. O que, que isso implica? Que ações que requerem é, atenção mais específica ou detalhada, os homens acabam sendo melhor ações que requerem é, inter, inter-relação de, de diferentes funções, o cérebro feminino é melhor. Né? Então o, a mulher tem dificuldade de fazer baliza porque precisa de uma atenção mais concentrada, mais dirigida, é, para poder calcular a distância e profundidade e aí por ser tão específico o cérebro ele não está tão, tão disposto. Uhum. Né? Em compensação a mulher consegue fazer três, quatro coisas ao mesmo tempo.
1: Uhum.
3: Né? Consegue é isso, cozinhar, é, falar para o telefone. Essa é, questão é, do, do fazer é três, mais quatro coisas ao mesmo tempo Não, mas mas isso daí, isso poderia ser alguma coisa vinculada, não à questão da da família, da da família não, do fato de um caçar e o outro ficar em casa. Mas, de fato, os filhos sempre foram uma responsabilidade maior das mulheres, né? Então, o fato de você ter que fazer caça, coleta, e com uma criança pendurada em você, pode, pode ter aguçado mais aí essa questão da mulher fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo aí
6: sim uhum. é. é mas assim, voltando na parte constitucional no caso do paleolítico e como o Pirulo falou é, tem discussões em relação a esse papel bem definido esse papel bem diferenciado da mulher ter, ter ficado enquanto o homem caçava a gente tem sociedades em que não é bem assim que é inclusive bem o inverso é, até sociedades indígenas hoje em que o papel da mulher é muito mais é, é, no caso de fogo do homem, mas é, e ao longo da, da história a gente também pode pode ser que começou com um determinismo aí já usar a palavra aqui meio biológico, mas ao longo da história a gente foi corroborando isso e aí é o que eu acredito né no caso é um a gente vem de um reforço social Inclusive, esse negócio dos hormônios, por exemplo, do do testosterona e do estrogênio, é engraçado que esse tipo de fator biológico, ele ele é diferente de acordo com o ambiente, então assim, ele se torna importante de acordo com o ambiente em que você está imerso, é claro que, que eles são diferentes, como ele falou, o Pablo a questão da testosterona desenvolver melhor uh, o córtex. Mas assim, ele se torna mais forte dependendo do ambiente em que essa pessoa está imersa. Então se o homem está imerso num ambiente em que exige dele outra coisa, mesmo com, com a testosterona influenciando, pode ser que não tenha tanto esse desenvolvimento. E outra coisa, uh, o desenvolvimento do corpo caloso, no caso que comunica os hemisférios, poderia dar uma vantagem cognitiva. Se a gente parar para pensar bem pragmático, poderia dar uma vantagem cognitiva para mulher. E, e aí eu faço uma ponte, esse negócio da mulher, eu não sei se o Ivan ainda vai falar a questão da, do homo, da homossexualidade. Ah, vou. Tem um...
0: vou tá, tá aqui na pauta. Tá aqui Deixa na pauta. eu falar depois, então.
6: <risos> que, que eu vou falar que o Foucault tem uma ideia interessante, né que, que é a questão de, em vez de ficar des... procurando tanto as bases é, biológicas da diferença, como se. A diferença fosse se tornar mais forte, ele ele meio que combate isso para a gente viver a diferença e, e, e introspectá-la e não ficar procurando tantas, é, entre aspas, picuinhas biológicas. Mas em relação a, a, a se existe ou não, é claro que tem, porque tem an, centenas de anos de, de evolução social e biológica colocando a mulher num certo papel. Então era é óbvio que iria ter uma certa diferenciação mas como eu falei, a diferenciação biológica ela depende de fatores ambientais
2: eu acho que tem uma interação Ah. muito grande aí nesse sentido, realmente de de ter uma parte de reforço tem a a parte da diferenciação biológica, né, que a gente conhece né, através dos hormônios e tal mas eu acho que sempre numa né, numa troca com com, com a diferenciação né, conforme a construção social que se faz, porque se a gente for também parar para pensar Poxa, por que que tem essa coisa assim? Eu, eu olho com muita desconfiança essa coisa assim, ah, mulher é, é mais multitarefa do que homem. Cara, eu vejo tanto homem multitarefa por aí, uhum. né? Claro, não dá para basear nas minhas impressões, mas assim, ó, eu vejo multita- homem, homem multitarefa o tempo todo, eu vejo mulheres que, que sabem uh, pilotar aviões, eu mesma sei fazer baliza melhor que vários homens que eu conheço. Uhum. Então assim, ó... Uh, eu acho que tem também uma questão que a gente tem que, que, gente tem que trazer para cá, que é uma restrição histórica do, da mulher no espaço, uhum.
6: tá? E quem é multitarefa? Isso é uhum. mito. É, eu,
2: eu também uhum. acho, só que vai muito no senso comum, assim, e até serve para justificar que o, a divisão sexual do trabalho fique com as mulheres, mas isso daí já é outro ponto, né? <risos> Então, uh, eu acho assim, que a gente tem que pensar também que a mulher está muito mais tempo confinada no espaço doméstico em função de questões que eu ainda estou investigando, mas que eu acho que tem muito a ver com, com o controle da sua sexualidade, o controle da, da genética né, do, do homem ter... Aquela necessidade de saber que só ele né, fez sexo com aquela mulher, que aqueles filhos são dele, enfim. né? Então, a gente tem já milênios uma questão de de restrição do espaço da mulher. Tanto é que até hoje, gente, até hoje, a, a mulher vivenciar o espaço público, a mulher estar no espaço público ela corre mais riscos, ela é mais, digamos assim, mais atacada de várias maneiras, como se ela não pertencesse àquele lugar. Uhum. então eu acho que isso também a gente tem que trazer, a gente, né, a gente tem que ver que isso está acontecendo não é há 500 anos, há 100 anos isso tá acontecendo há alguns milênios já né? é,
0: é que eu sempre dou o exemplo disso, da questão do condicionamento social por exemplo, da meni... por exemplo duas crianças em casa, um menino e uma menina o menino desde os 10, 11 anos já começa a sair, jogar bola na rua, etc, e Exato. os pais dizem que a menina não, não pode sair porque você é menina tá, tem que e... ficar costurando
2: em casa, tem que aprender a a trocar a falda do irmãozinho, tem que que aprender a a dançar, ou até não se mover tanto, isso é uma coisa que a gente também tem, essa coisa assim de de não estimular nas meninas a própria própria movimentação física mesmo, né? o exercício, o esporte, ainda são coisas fortemente né, direcionadas para o... Pro, pro homem, até por questões assim, estéticas. Ai, mas tu não vai fazer muito exercício, porque senão tu vai ficar muito masculino, tu vai ficar muito. Uhum. né, Então, eu acho que isso daí também é, é, começa a configurar uma falta de estímulo no cérebro das mulheres, e, e daí a coisa retroalimenta.
3: É, é mas é, é a mas, minha expressão. Mas... Sim, mas, por exemplo, aí também já fugiu muito da parte evolutiva. Porque, por exemplo, a agricultura tem 12 mil anos, mais ou menos. A agricultura, se você quiser ser muito bonzinho, é 14 mil anos. É efetivamente um tempo muito curto para... Claro, algumas diferenças genéticas aconteceram durante esse período. Por exemplo, a tolerância à lactose foi selecionada, algumas populações desenvolveram certas características específicas para o seu ambiente, mas foram coisas muito pequenas, porque 12 mil anos, uh, pra uma, pra a evolução de uma espécie grande como nós, né, de médio a, a grande porte, que é o ser humano, é muito pouco. É, é uma, e o ciclo de vida que a gente tem é muito longo. Né? É, de, imagina, a gente demora, no, vai, levando em conta a, a pré-história, né, a gente demora 12, 13 anos para ter um filho. Né? Se você for levar em conta os outros mamíferos, com 3, 4 anos já está tendo filho. Né? Muitos outros, né? então a, a nesse ponto né essas coisas aí o que aconteceu depois da, da, da sedentarização do homem a probabilidade de ser mais social do que biológica é muito maior né e de você ter alguns fatores biológicos que ficaram na cabeça e que não são mais usados porque depois que você sedentarizou o ser humano ele ficou com aquele instinto né ou aquela aquela coisa que ainda a gente pode dizer que fosse selecionada por evolução que ele não usou mais ou começou a canalizar para outras coisas.
6: É, na verdade, nós temos vários né, desses resquícios evolutivos em questão corporal. É, a gente vê muito isso em bebês, né? É, os bebês eles, eles basicamente agem por instinto, por instinto, né? E muitos não fazem mais sentido no, hoje na nossa na sociedade que nós vivemos. Exemplo? É, por exemplo, é, temos, por exemplo, é, eles quando os, os bebês são submetidos a uma situação de estresse, geralmente de medo, eles tendem a correr para cima do objeto que gera medo. Uhum. No sentido de atacá-lo. Né? No sentido de, de você ataca primeiro porque não faz sentido ele correr, até porque ele não consegue né? a longas distâncias. Nós temos várias coisas que, que não, não, não são tão mais precisas. E, e coisas que são muito interessantes, por exemplo... nós tendemos, sempre que a gente vai conversar com um bebê, a baixar e fazer contato visual com ele, sempre perto, né, alguns centímetros do rosto dele. Isso é natural, todo mundo faz isso, porque o ponto focal deles é, geralmente, em média, a distância entre o seio e o rosto da mãe, levemente inclinado para o lado é, do seio. Então, essa distância média, geralmente, é o, é o ponto focal do bebê, é onde ele consegue ter uma imagem nítida. Mais do que isso, ou menos do que isso, a imagem é borrada e ele não se familiariza. Então a gente tende naturalmente, quando vai conversar com bebês, a aproximar o rosto do bebê. Geralmente pode perceber que é essa a distância entre o seio e o rosto da mãe. Mas outra coisa que eu queria concluir, que o Pirulo tinha falado, que o nosso período de agricultura até agora, evolutivamente falando, ele é muito pouco para evolução, né, no sentido evolutivo. Um, que Por exemplo, um dos mecanismos da evolução seria mutações. Mas para a epigenética ele não é tão longo assim. No sentido de a epigenética seriam é, moléculas que marcam DNA, marcam é, partes de sequências de DNA, e eles fazem. Ela faz, essas moléculas fazem essa sequência serem transcritas ou não. É, ou seja, a gente apresenta ou não aquela característica. E pela epigenética, não é um tempo tão grande assim. E a epigenética ela é extremamente influenciada pelo ambiente. Então, eu vou dar um exemplo besta para ficar mais fácil. É, se a gente está no ambiente de extremo estresse, pode ser que esse estresse desencadeie a, a liberação de uma molécula, que a gente chama de talvez uma metilação do DNA, em que a gente insere essa molécula no DNA e impede a, a transcrição daquele gene ou daquela sequência de de, de nucleotídeos, e aquela sequência ia produzir tais proteínas, que iam produzir tal efeito no corpo. Só que como a gente suprimiu ela por um efeito do ambiente, a gente não produz mais. E o interessante da epigenética é que não só você não produz mais, como você consegue passar essa informação para a sua prole, e não necessariamente alterando o DNA que seria hum. um processo evolutivo muito mais longo, né? Precisaria só altera de uma a marcação. Exatamente. Hum. Se você só altera uma marcação do que que o DNA vai fazer no seu corpo? E você é. pode passar isso para sua prole.
3: É o que o pessoal chama de neolamarquismo, né? Não não seria... Eu já já ia perguntar isso. (risos) É, não é é É. lamarquismo estrito senso, porque não é uso-desuso. Não é uso-desuso, mas é quase um passar caracteres
6: adquiridos, entre
3: aspas. Exato. Bom, eu não ia entrar nessa seara, mas já que o Tark falou, então agora eu vou ter que conversar algumas coisas aí, porque eu achei que ia esticar muito o assunto, mas porque o negócio é o seguinte, quase tudo que a gente vê na na gente, né, em todas as espécies, né? Você tem um fator genético, e um fator um fator condicionante ambiental. E é claro, não não a parte estrutural, né? Dois olhos, duas orelhas, sei lá, uma boca. Isso daí não, não tem a ver. Mas o que diz respeito ao comportamento, isso é muito claro. Por exemplo, quando você vai estudar os bichos mais epigenéticos que existem, que são, por exemplo, os bichos que fazem metamorfose, né? Porque a, a uma lagarta se transformar em borboleta, por exemplo. Isso daí é essencialmente um fenômeno epigenético, né? Ela vai desligar alguns genes e vai ativar outros que ela já tem, né? Então ela forma o casulo, se dissolve lá dentro e cria um outro indivíduo, né? um outro ser baseado nas informações genéticas que estavam desligadas, né? Você liga que nem um interruptor, assim, né? Então, uh, nesses estudos, a gente percebe que, por exemplo, o ambiente vai determinar quanto tempo que a lagarta vai demorar para virar borboleta, ou seja, a... Uh, em tudo isso, né? Determina tudo. Qualquer comportamento que você veja nos animais tem algum fator ambiental que determina. Então a temperatura subiu demais, então a, a, a estação reprodutiva passou a, a demorar tanto a mais. É, enfim, está num período de digamos assim, um, de muito estresse então a alimentação desses, desse, dos indivíduos passa a diminuir sem que eles passem fome, porque o metabolismo diminui, sabe, então você tem várias regulações ambientais para tudo, e nós seres humanos não somos diferentes, tá? não sei se vocês já foram, né, esse é um exemplo muito bom para tudo hum. é, não sei se vocês já foram no médico quando eu era criança eu não fui porque na minha época eu não fazia isso mas Pessoal, você hoje é mais médico no médico você era criança?
6: <risos> a gente começou a medicina tem pouco tempo,
3: tá? Ah. Não, tô falando assim, aquela coisa da de você ir no médico e ele falar, você vai ficar com tantos por cento de altura, vai ficar uhum. com, você vai chegar até 1,90, você vai chegar até 1,70. Né? Uh,
1: tem,
3: tem, hoje o pessoal fala isso com uma certa precisão, né? Só que isso que o médico fala é a altura máxima que você pode atingir. Não quer dizer que você vai chegar nela, porque você tem uma questão alimentação, você tem uma questão de estímulo, no caso esportes, essas coisas assim, sendo que alguns esportes podem estimular a altura e outros podem inibir a a altura, né? né? Então, por exemplo, sei lá, aquelas meninas que fazem ginástica olímpica, geralmente isso inibe a a altura, né? Ela cresce um pouco menos porque é muito impacto nas, nas, nas juntas, né? Ah, o basquete estimula a altura, né? enfim, tem um monte de coisas, mas nunca é uma coisa estritamente evolutiva, isso é uma biológica. Você tem também a questão ambiental, inclusive Pô, não, é dá questão pra... de...
2: não dá para não dá para colocar o médico no Procon então se não atingir a
5: altura?
3: Não, não dá, porque ele vai falar Pô. que você não é meu direito, que você não, não Ah,
2: foi... não, mas eu paguei a consulta. Eu não
3: o, direito. o sono é
6: extremamente importante para isso. Uhum. Isso,
3: sono, né porque é onde você vai liberar o GH né? para fazer uhum. o crescimento Então, o, o negócio é o seguinte, você tem então, toda a questão ambiental e a questão genética agindo em conjunto, e isso é um mecanismo de economia do organismo. Né? Isso, isso sim tem a ver com evolução também, né você tem um mecanismo de economia. Então, por exemplo, para que, que eu vou ativar um gene que vai fazer fulano gastar mais energia, sendo que o ambiente não está propício para que eu vou fazer o fulano crescer até dois metros de altura, sendo que ele come uma quantidade que só vai fazer ele sobreviver se ele tiver até 70 quilos sabe? quer dizer, você tem todo uma, um, um equilíbrio né, para fazer isso, sabe uma coisa muito interessante, o Tarque me corrija se eu estiver enganado, mas eu li uma vez um artigo que falava que a longevidade em muitos países na Europa, né, tá relacionada a um gene, tem um gene para longevidade que é um gene conhecido, já sequenciado só que não necessariamente ele vai ser ativado então por exemplo, ah, tem um bisavô que viveu 110 anos, tem uma bisavó que viveu 108 anos, tal, não sei o quê. Você tem, pode ser que você tenha esse gene mas esse gene ele é ativado uh, por determinados fatores durante a sua vida os caras estavam estudando de que passar fome em um determinado período facilitava a ativação desse gene, ah. ninguém sabia explicar por quê. Então, por exemplo, ah, eles estudaram aquelas pessoas que viveram na, da, da Segunda Guerra Mundial na Europa. né Sim, na holocausto. Que, que passaram muita fome. né Não necessariamente os judeus, mas todo mundo na Europa passou fome na Segunda Guerra. Né, ou foi virou soldado, ou, ou se refugiou nas montanhas, não chegava comida. Então, todo mundo teve um racionamento de comida na Europa na Segunda Guerra Mundial. Uhum. E boa parte das pessoas que sobreviveram, né, você tem um índice muito maior de pessoas longevas né? Muitos dos, dos, dos sobreviventes da Segunda Guerra enterraram seus filhos, por exemplo, uhum. enterraram os netos, mas sobreviveram, ficaram com 110 anos, alguma coisa assim. Então, eles estavam estudando isso daí, eventualmente. Não era conclusivo é... tudo dizendo que era por causa da fome que eles passaram.
6: Esse era aquele, aquele gene que tinha relação com a telomerase?
3: Eu não me lembro. Bom, a, o envelhecimento tem a ver com a telomerase, né? Não, eu não então, eu gê- acho é.
6: que esse eu acho que era aquele que, que tinha a ver com a telomerase. Acho que é isso. Uhum. Mas a questão, essa questão de genes é interessante porque, como o Piro falou, a questão de inatividade e atividade dele, ela não é aleatória, até porque uh, os mecanismos de epigenética a gente não usa só para isso. Por exemplo, no seu corpo, a célula do seu fígado, o hepatócito, ele é a mesma célula que tem no seu osso, um osteoclasto. Mas é, morfologicamente eles são completamente diferentes. Então você para para pensar como que o corpo sabe que aquela matriz celular precisa se diferenciar numa célula que, é, do osso, que vai precisar ter as organelas completamente diferentes, não diferente mas em quantidades diferentes, morfologicamente diferentes, daquela célula do seu fígado que vai precisar de um outro tipo de organela, uma quantidade diferente de organelas né, no hepatócito. Isso é também é, é marcadores epigenéticos, que vão lá no DNA inativa, como se fossem as chaves mesmo, inativa e ativa certos genes, certas sequências de, de DNA, que vão codificar proteínas para fazer uma célula de um jeito ou de outro. Mas, é, Por exemplo, para a esquizofrenia, nós temos vários genes já identificados, só que a gente ainda não sabe exatamente se são esses genes que estão fazendo a manifestação da esquizofrenia isso excluindo a parte ambiental fazendo só a questão de nativação ou não por outros mecanismos é, alguns genes eles te dão uma chance às vezes de 0,7%, 1% e pouco de você ter apresentar a esquizofrenia mas se você tiver por exemplo um parente muito próximo, geralmente de primeiro grau, essas chances podem aumentar até 10 vezes ou ou um pouco menos. Então depende muito de, de muitos fatores. E o ambiente, claro. Claro.
0: Bom, é, foi impressionante como foi longe do papo da mulher com bússola quebrada, né? Então,
6: é, e chegou é, no lugar nenhum também,
0: né? Chegou a lugar nenhum, é, tá então, ótimo. Então, mas, mas muito bom, assim, porque já deu, pra, já, já deu pra dar uma ideia do papo, de como isso aí, justamente, um assunto puxa outro. E, é, justamente, eu vou puxar uma coisa que veio da fala do, do Tariq, que é a questão... É Tariq ou Tariq? Como você prefere? <risos>
6: Então, é Tarik, é mas pode, pode ser Tarik,
0: tanto taric, faz. Tarik, então, show. <risos> Tarik, é, você falou a questão ali, até antes de você cair, do lance do, do bebê instinto, né? Então, uhum. eu, eu vou lançar só duas palavrinhas aqui e eu quero que você ou Pirula uh, fale suas considerações. É, instinto materno, vai. Vai. <risos> Tipo,
2: Elizabeth Badanter,
0: posso? <risos> 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 mas, mas aí, boa, é uma boa. Ana, não, não, não. Ana eu, ah, que, eu, pode... eu quero você, você, como uma militante, aí, por favor, qual que é a sua é, visão do Instituto materno? E eu quero daí que os nobres uh, biólogos aqui ou, 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 e médico, futuro médico, futuro doutor, fale aí pra gente, por gentileza. Então,
2: Olha eu... só, assim, eu, eu o que eu posso dizer a respeito é assim: eu, eu conheço melhor o materno material que foi produzido, né, os estudos da Elizabeth Badanter, né, na França, que escreveu, né, fez um estudo histórico e cultural a respeito, né, do, de como é que a maternidade é construída socialmente e tal, e e como em, em diversas épocas anterior à nossa agora, que é uma época muito assim de, de glorificar a maternidade, a criança é, é a rainha, é rei da casa, sabe? Que tudo tem que ser super cuidado, por quê? Porque hoje a gente tem a, a, a faculdade de poder escolher quando vai engravidar, então tu realmente quer aquilo, tu quer ter aquele filho, então tu tem que dar o máximo por ele, tal ela fez um estudo histórico né, dos séculos 18, 16, 17, né, na Europa, na França, e chegou a uma conclusão assim que por alto é dizer assim, olha a, a maternidade não é uma coisa instintiva, natural, né? assim, inscrita no, né? no, no cérebro das mulheres como uma linha de comando né? que, que, que faz com que elas né? se devotem àquele filho para a sobrevivência daquela criança. Não, porque olha só, não é? os costumes eram outros naquela época, até as mães nem criavam os filhos, quem criavam eram amas e tal. Aqui também, no, nos estudos de, de história do Brasil também, esse costume também vai ser trazido para cá. Então, assim, ó, começou a, a um pouco a desconstruir essa coisa do senso comum de dizer assim, que a gente ouve muito nas propagandas de dia das mães, né? Aquelas canções assim, tipo, ah, toda mulher quer ser mãe, toda mulher sonho em ser mãe, etc. Né? Então... Dizer assim, olha, não não foi bem assim, não 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 foi bem assim o tempo todo e, né, não 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 se tem não, não se tem muita base para dizer que que efetivamente, né, seja uma coisa assim automática, uhum. né, para todas as mulheres, né? Sim. Então, que que tem muito também nessa concepção, entrando aí já em questões até econômicas e de momento histórico em que tu vai ter certos períodos em que A domesticidade, a maternidade, né, vão ser exaltados nas mulheres, né, socialmente, para as mulheres, até para voltar um pouco, fazer uma volta àquele papel mais tradicional feminino, que é ligado à domesticidade, ao lar, ao cuidado da família, ao trabalho reprodutivo não remunerado. Então, é é uma área que que eu acho muito interessante a gente ver até que eu tô, tô muito tô, tô muito curiosa para ver a opinião do, do pessoal das biológicas aí. Uhum. Ah, o, mas,
5: mas eu, eu acho que o culpa eu... disso é mais da psicologia do que da biologia é, eu queria
0: saber o Pablo também falando <risos> disso ah, um também, pouquinho. Também. que o Pablo como psicólogo também tem tá, tá recheado aí de uma literatura ah. do início do século XX que Exato.
5: bate que bastante é, nisso é, né? é, que, é que pra mim o, o grande problema tá nisso né? porque você tem toda essa literatura do final do século XIX, começo do século XX que tenta é, encontrar essa base instintual, que quer é entender o que é o um instinto e de onde é que vem esses comportamentos típicos e porque a biologia está avançando muito e a psicologia não pode ficar para trás. e hum. Então, a biologia está falando do, do, do comportamento instintivo dos animais, então, obviamente, os, os seres humanos como animais também têm também esse comportamento instintivo. Então, é muito fácil acabar caindo em explicações do tipo ah, esses comportamentos padronizados são instintos. Uhum. essa questão, ah, então o, tudo que se quer um comportamento padronizado tem alguma base biológica selecionada ou qualquer coisa, qualquer explicação que você queira dar em cima disso uhum. mas é, isso é meio que tradição da cultura científica da época falando isso né? um dos responsáveis por, por propagar isso é o próprio Freud uhum. Que uhum. ele vai depois desenvolver uhum. o conceito de pulsão, de instinto e instinto de vida, instinto de morte e, e outros instintos e, e o Jung também na época querendo encontrar base instintiva e através de instinto ele chega no arquétipo também e daí você tem outros caras também seguindo por aí enquanto isso nos Estados Unidos John Watson mostra que tudo é aprendido
1: uhum.
5: ele pega lá o comportamento de medo que supostamente é instintivo e ele mostra que um bebê não tem medo e ele cria medo no bebê
1: uhum. ele
5: faz o, 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 o experimento que hoje em dia o cara é, enfim, não ia conseguir nem chegar perto que é o experimento do, do pequeno Albert
1: uhum.
5: onde ele pega um bebê que não tem medo de nada daí aos poucos ele faz ele quer criar o um medo do pequeno Albert que ele tem medo de coelhos uhum. que inicialmente ele não tem medo nenhum de coelho e ao fazer isso ele é, a, associa o coelho à presença de um som muito forte que é o que deixa ele nervoso E e aos poucos, sempre quando ele vê o coelho ou qualquer coisa que lembre o coelho, ele começa a ficar já nervoso, já começa a ter medo, já começa a demonstrar que ele não gosta disso. Demonstrando que o medo pode ser ensinado e aí ele começa toda essa discussão de até mesmo que essas questões instintivas podem ser ensinadas, e daí dentro da história da, da psicologia, acaba sendo meio que uma briga entre a Europa e os Estados Unidos, porque os europeus mantém a ideia que não, é que o instinto porque o inconsciente, porque as pulsões e os Estados Unidos falando não, que tudo é ambiente, tudo é condicionado, tudo é, é, é comportamental e não se resolve muito nisso né? e daí a questão do instinto materno é bom lembrar que a própria ideia da família que a gente tem hoje, que acaba sendo sedimentada na, na pela igreja, na ideia da, da, da Sagrada Família e, e Maria José Jesus e Família Nuclear, isso vai ser uma invenção do, do um pouco antes da, da, da Revolução Francesa, lá do, do Rousseau. É ele que vai trazer. Eu
0: sempre falo para os meus alunos que o conceito de criança é é um conceito do século XVIII né? A criança como essa coisa divina e tal, assim. Exato, Ah, é. E
2: como o reconhecimento da infância, né? Que é uma coisa relativamente recente, me corrijam se eu estiver errado. Mas relativamente recente na nossa civilização ocidental, né? Sim,
5: sim. A, 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 a ideia, a ideia da infância é que você tem um momento para a criança poder crescer e ela não é um mini adulto. Isso daí vem só depois da,
0: da Revolução Industrial. Uhum. Agora eu, a gente tá falando aqui a galera de humanas tá falando para caralho e eu tô, eu não sei se os nossos bio, biólogos aqui de plantão estão ficando malucos, né? Então é. eu, eu, eu tô bastante curioso assim de saber. Então assim. <risos> Bom, para ímpar. Então, fala aí. <risos> eu,
6: eu, eu só dou a introdução, você continua, continuo, Pira. Tá bom. É, a questão do, do... Eu falo que não tinha bases, né? Tem, tem. Tem bases biológicas fortes. E o cuidado parental entre mamíferos, primatas, mais especificamente, foi importante, nos é muito importante evolutivamente. Então, sim, tem uma base evolutiva muito forte, não tem como negar essa base, tá? apesar da, da, da importância social, apesar da, das mudanças sociais que nós tivemos ao longo da história, como vocês mesmos falaram, a questão até da, da família, né? o casamento até o século 6, mais ou menos, quatro, nem existia né? uhum. uh, a, uhum. a ideia de, de, de casar, mas a, as bases biológicas mesmo, sim, elas são muito fortes, e o cuidado parental nos foi muito importante, acho que o Pirulo pode falar até melhor.
3: Manda aí, Pirula. É, o que eu, o que eu posso dizer é justa, é, assim, complementando o que o que falou. Se você for olhar, eu não vou nem falar de todos os mamíferos. Né? Coloca grandes primatas, né? Não, mas a gente pode falar até de mamífero Todos os mamíferos é, têm É, mamífero parental. também. Todos. Todos os mamíferos têm cuidado parental. Não tem, eu acho que não tem nenhum que não tem. Acho que não tem nenhum que não tem. É, tem níveis, não, né? Mas assim... É, por exemplo, tem uns que o pai ajuda, tem uns que o pai vai embora, mas sempre tem cuidado parental de pelo menos um dos pais. É, isso varia mais em outros, em outros grupos, mas em mamífero, eu acho que todos eles. Até porque tem a questão da lactação. Você sim. não tem como dar lactação uhum. sem ter cuidado parental. A lactação está estritamente direcionada, relacionada com o cuidado parental. É, então, mas o que eu,
2: eu acho, assim, que não é nenhuma questão. Eu acho que isso daí não, não, não... Acho que isso é pacífico, assim. Eu acho que tem, sim, a questão do cuidado parental. Eu acho que existe até, né, estatisticamente, são parece ser, assim, que... A, a maioria das mulheres quer ter filhos, até porque, né? A gente, senão, a gente já estaria, talvez, como espécie, seriamente comprometido. Mas uh, o, que eu, o que eu acho que a, a Elizabeth Badantero vai contestar é essa, essa inculcação do instinto materno como, digamos assim, um, uma coisa uh, obrigatória, uma coisa determinante ah, para todas não, mas as isso daí,
3: Mas Ana, isso daí acontece com tudo, por exemplo. O uh, que, que a gente estava falando? Ah, a gente tinha falado a questão da, da sei lá, uh, bom, não, não precisa nem dar os exemplos que a gente já falou que eu já esqueci, hum. mas, o, por exemplo, é óbvio que, que vão ser, é tudo, tudo que você vai falar em biologia, por exemplo, é um gráfico de sino, é sempre um gráfico de sino, nunca é uma coisa reta. Então você tem. Sabe como é que é o gráfico de si, né? Parábola, né? Uhum. Você tem as duas extremidades, que são as exceções, digamos assim, e o meio, que é o padrão, que é a maior parte da população. Em é dinâmica populacional, tudo você trabalha com isso e tal. Então, por exemplo, a, em média, né? Em média, os seres humanos têm cuidado parental. Não estou nem falando mãe e pai, estou falando seres humanos como um todo. Depois a gente discute a questão de homem e mulher. Mas os seres humanos como um todo têm, possuem cuidado parental. A mulher está mais atrelada a isso por causa da lactação, uhum. né? E, o, e o, o homem, ele tem mais uma relação afetiva, né? Que, que também acontece. Mas óbvio que você tem muito ponto fora da curva. Você tem um monte de ponto fora da curva de mulheres que não tem nenhum tipo de, 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 de talento ou de, sei lá, vontade. Ah, uhum. Inclusive aquelas mães que têm até, mas aí o, o Pablo pode explicar melhor, né? Que tem a depressão pós-parto, então elas querem uhum. matar a criança... Então, isso, do ponto de vista evolutivo, né? antes de existirem obstetras, antes de existirem médicos, antes de existirem, ah, ah, sei lá, o, o como é que é o nome lá do, do negócio lá que te tira, tira a guarda do teu filho? É, Juiz? É, conselho é... tutelar? Conselho, tu- conselho tutelar. Antes de existir conselho tutelar, a quantidade de mães, sei lá, 200 mil anos atrás, que tiveram filhos, entraram em depressão pós-parto e afogaram as crianças, sabe? A, a, a gente não tem como saber. Mas esses pontos fora da curva, eles não são numerosos o suficiente para eliminar a, a, a linha normal, né, que seria a quantidade maior, majoritária, de pessoas que possuem cuidado parental. Isso não precisa nem ser genético. Você pode fazer isso com uma criança adotada, por exemplo. Você pode fazer isso com um sobrinho, um, um, um afilhado. Né? Essa questão da criança para cuidar, etc. E tem, é claro, né, alguma coisa hormonal nisso daí. Agora, é óbvio. Uh, você não pode também dizer que só por causa disso vai acontecer um monte de coisas. Muita gente hoje, por exemplo, esses estímulos, esses impulsos maternais, uh, são, são, por exemplo, colocados em, em outras espécies. Uhum. Então, por exemplo, a pessoa fala, não quero ter filho, eu prefiro ter um cachorro. Uhum. E trato o cachorro igual criança. E, e tá feliz assim, entendeu? Uh, essas coisas podem acontecer e às vezes... Agora por exemplo, o que ele falou, o que o Pablo falou sobre o estudo do Watson eu não, eu não li o estudo do Watson tá? eu não sei ah. direito em detalhes mas pelo que você me falou aí, o fato dele ter gerado medo, por exemplo, nas crianças isso não quer dizer que o medo não é genético não é, não é, é, mais, é mais um não, condicionamento não, a... de padrão de pensamento é, né? pode, ah, não, não é um então, instinto a, 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 a ferramenta está ali <risos> Você está ativando ela ou não ao seu bel prazer, mas a, a questão,
5: mas... a questão do Watson não é questão do medo de ser genético ou não, a questão é de ser instintivo, você, ou naturo, por exemplo, tem, tem gente diz, ah, não, medo de então. barata é instintivo, né? é natural, você não Sim. precisa aprender a ter medo de barata, isso já se desenvolve naturalmente.
6: E isso eu daí acredito... foi que o Watson contestou.
3: Mas então, aí, aí eu, não é bem, eu, eu, não é eu, bem eu, um
6: instinto, né? É um padrão de eu... pensamento, né? é um padrão de resposta cerebral, hum, o, o, a, é, eu é, eu esse medo.
3: Eu acredito que exista, assim memória genética Porque não é possível A, A quantidade de pessoas que nunca Tiveram nenhum problema Com, por exemplo, sei lá, uma aranha Que nunca foram picadas por aranha Ou coisa assim Elas têm pavor de aranha Pavor, Só... pavor uhum. patológico De não poder ficar lá dentro Gente que nunca viu uma cobra na vida Eu fiz estágio no Butantan, eu já vi isso acontecer A pessoa nunca viu uma cobra na vida Pessoalmente quando ela vê uma cobra, parece que ela está vendo o capeta. <risos> Essas mas,
1: coisas. Mas, mas aí, são é, é,
6: é, pirula. Mas esse tipo de, 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 de argumentação, geralmente ignora-se a criança até uns certos anos de idade, porque o contato dela com padrões de comportamento dos pais ou de pessoas próximas, nos primeiros anos de vida condicionam muito esse tipo de medo aí por exemplo, você pode é, conversar com uma pessoa adolescente, é então, mas você pode conversar com um adolescente e ele fala, olha, eu nunca vi uma cobra, ou eu, eu, eu não tive contato com baratas, tá, é impossível mas eu não tive contato com baratas, só que pode ser que nos primeiros anos de vida ele ouviu, ouviu padrões de comportamento que foram negligenciados porque era um bebê e ninguém é, melhor.
3: Eu acho, eu, eu, eu sou cético com relação a isso. Eu acho que tem alguma coisa biológica, assim. Eu... Teria, inclusive, a ver uma questão de sobrevivência. Porque... Eu, eu
2: acho que teria os dois, né, Pirula? Porque eu acho que é muito como o Thari que falou também. Antes mesmo de tu conhecer o bicho pessoalmente, tu já tem a tua, avó, tipo, dando uhum. grito quando fala, do, né? Quando. Ah, quando eu fico lá barata, não sei o quê, porque são bichos horríveis. Tarará. Então, tu já tem toda uma cultura, assim, né? Um, um inconsciente coletivo te dizendo assim: olha, aquilo é perigoso, aquilo é nojento, aquilo é isso, aquilo é. Sabe? Então
5: e a gente é, fala, a gente nem percebe, é né?
1: Claro, deixa, eu claro. dar, deixa eu
5: dar um exemplo Até que eu acho que o Pirulo vai, vai, vai aceitar aqui é. E as pessoas que, que temem a Deus você nunca ter visto ele
3: Exatamente. Ah, não, mas aí é outra coisa. Isso é, ah, é a coisa. Não, mas tem, é a mas coisa. tem um mas monte de neurocientista é procurando mesma. Deus
0: no cérebro. Não é, é, a coisa, coisa. é a mesma Deus...
1: coisa. Deus. É, 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 é toda é essa
3: diferente. questão da cultura
5: que condiciona o padrão de medo, é de não, 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 comportamento. Não.
3: O exemplo de Deus não é inválido. Por quê? Porque eu existe. posso... Por exemplo, eu não tenho medo de, de cobras, mas eu nunca vi uma cobra. Quando eu vi uma cobra... Eu vejo que eu tenho medo, eu tenho um, um piripaque. Ninguém nunca viu Deus para saber. Então, tipo, é uma coisa completamente diferente. A gente Porque não tá tem falando de um medo... Ah, mas, mas a ideia é de Deus, Deus tá muito hein.
6: presente.
3: Ah, mas é só uma ideia, não. não, não, sim, não é. claro, aí a
6: gente mas, tem mas que não, entrar não, na não, questão não. É que Eu, <risos> é essa,
3: eu é. acho que aí já tá misturando óleo com bugado. mas tá. exatamente,
2: aí é que eu ia não, entrar. É questão de fé. Fé não se prova. Fé, ela é revelada, é aquela verdade revelada que a pessoa não. tem ou não tem, enfim. Mas aí, isso não pode, né? Tu não, não é uma coisa verificável ali, né? Não, então...
5: Não, mas, a, mas, a, mas a questão justamente é essa. A pessoa nunca viu cobra na vida, então ela nunca pôde experimentar se ela, de fato, tem medo ou não. Mas diante de todo esse condicionamento cultural, social, que leva ela a ter uma postura, um comportamento de medo diante da cobra, só que daquele momento que ela vê a cobra, ela se comporta de jeito que ela nunca manifestou, mas sempre foi condicionada a... Da mesma forma como todo comportamento religioso, supersticioso e tudo mais. Eu acho
2: que esse esse condicionamento... Aí a gente volta para a questão que o Ivan colocou do do instinto materno. Assim, Eu acho que que isso daí também a gente tem... Em determinados momentos históricos, você vai ter condicionamentos sociais muito mais carregados em cima disso... Porque, assim, ó, faltou definir, quando a gente começou a falar, de que instinto a gente está falando. É do instinto de reproduzir, de cuidar de uma criança que é... é, é que está ali em defesa, que a gente sabe, né? Qualquer adulto reconhece. ou do, é do instinto de ser aquela mãe que a gente idealiza hoje, quer dizer. P- posso, de que posso contextualizar que a gente
0: tá falando, isso? Né? P- p- pode até contextualizar isso, Ana, que acho uma boa, ah. uma boa provocação. tua, assim só para a gente colocar isso melhor em termos. Hum. É, eu vou falar até de um, uma conversa que eu tive uma vez com uma aluna minha. Ela tinha acabado de dar a luz é, e daí ela em sala falando assim: Olha, porque agora eu sou mãe. Então, eu tenho uma relação com meu filho que você jamais vai ter com o filho que você tiver. Porque, você, porque é, é, você não sabe o que é levar uma vida dentro de você. Então, eu tenho uma ligação com meu filho que nenhum homem jamais vai ter com nenhum filho. Isso é instinto materno. É nesse ponto que eu quero dizer. Uma, uma relação quase espiritual mística que a gente está Fala... falando aqui institu... instintiva da mãe com o um filho que um pai jamais poderia ter por exemplo
2: pois é mas ah, o quanto isso o, também o não é
0: do
6: sobre instinto materno ah boa <risos> eu, ah pois é o é, estou que... fazendo Jabá pro Beno tá é vendo? não obrigado <risos> tá...
2: <risos> e, e, mas também Ivan o que que é tem, tem essa questão também e eu perguntaria também assim o quanto disso daí não não tem de condicionamento cultural de exaltar esse tipo de relação socialmente também. Isso que ela acabou de uhum. dizer, isso é o esperado, digamos assim, entre aspas, da mulher. Uhum. O ideal é esse. É a devoção total, é a ligação espiritual, é aquela coisa incomparável, metafísica, né? Uma relação que, 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 que tu vai ter. É, é, assim, é, é o máximo ideal que esperam de ti. Então, se tu fizer menos que isso, tu já vai ser uma mãe... Uhum. né Questionável, uhum. digamos
6: assim, e... social.
3: Não, É, eu, não, O que eu ia não. falar
6: é que a pressão social é muito grande na mulher em relação a isso. Por oh. isso que muitas mães se frustram, né, logo depois do, do nascimento do filho, porque, querendo ou não, é uma outra pessoa. Você não, não, não ama uma outra pessoa em uma hora, um dia ou dois. Ela. É claro, ela tem um instinto materno natural, biológico, de cuidar da prole ela tem um instinto de cuidar de um outro ser indefeso que está diante dela, já são outro instinto também. A amamentação, além de ser muito importante para o próprio bebê, né, a questão é, fisiológica do bebê, ela também é muito importante para criar esse laço. Então, nem naturalmente esse laço é tão forte. A gente tem o um instinto de cuidar da prole. Mas o laço, esse laço que talvez a sua aluna descreveu, é, ele é adquirido ele é adquirido inclusive com a amamentação, com a amamentação, a liberação de ocitocina e outros hormônios durante a amamentação e durante o convívio com a prole que a gente que elas vão ou a gente, pais também, vão tendo essa interação é, muito maior com, com o bebê.
2: Mas uhum. é, e esse, esse instinto que tu falou assim, eu acho que é uma coisa também que, que fica tão concentrado na mulher que até, até para os pais às vezes acaba sendo meio excludente, né? Uhum. Diz não, não, só a mulher pode e os cuidar. os que
6: aspectam isso, né?
2: Também. É, e só só a mulher, porque não, porque ele não vai ter jeito, sabe? Então, isso daí a gente vê também. Quer dizer, que quem sabe o homem também não tem um pouco desse instinto de olhar ali para uma. Para uma criança, para um bebê que, né, que não tem capacidade ainda de, de sustentar a própria vida, né? Como, como tem o um adulto, e olhar assim, dizer, não, eu vou cuidar também, porque é uma coisa natural, poxa, tá ali, vou ver, ver se não tá precisando de nada, de comer, de beber, enfim, né? Então hum. fica. Isso daí é que eu questiono, assim, fica muito concentrado em cima do feminino, isso daí, né?
5: E esse, esse é meu medo, na verdade, é. né? Porque é? É, a, a gente acaba tendo uma construção social do papel da mulher na sociedade. Coloca a mulher como papel de mãe, que é o papel dado para ela. Sim. E aí a gente acaba utilizando de argumentos biológicos, não porque existe instinto, porque existe isso, e é o útero, e é o aleitamento, não sei o quê, para poder justificar Nossa. a permanência da mulher nesse, nesse lugar. Aquela mulher que não se sente assim... Aí vem a depressão pós-parto. Daí, poxa, pois eu deveria sentir esse sentido materno que eu não estou sentindo, o que eu não sou uma mulher incompleta? E aí que vem os problemas.
6: Mas então, a, a depressão pós-parto, ela também pode ser quase fisiológica em relação ao conflito hormonal, né? Não necessariamente é esse conflito psicológico, pode ser só hormonal também. Aliado a um, uma questão de. Mas, de novo, de novo aí, aí, esse, esse é o meu problema com o olhar
5: biologizante da, da, da questão, só para poder colocar mais treta, uhum. porque quando você argumenta assim você tá tirando, você tá justificando o problema e você tá falando então esse, essa discussão social do papel da mulher, da importância dela se ela sente ou não, se ela tem direito ou não, é irrelevante porque o que importa é se de fato o hormônio está estabilizado ou não Se a gente estabiliza o hormônio, a gente gente resolve o sofrimento dela E aí aquele sofrimento que poderia levar pra gente poder de fato refletir no papel social da mulher A gente esquece
0: Então assim, mas Pirula, o que eu ia te perguntar é o seguinte Que a gente tá falando muito de questão de instinto e tal E e daí eu sempre tive curiosidade de perguntar isso Porque eu, eu lembro uma vez que eu tava fazendo algum curso de psicologia Um curso de extensão, alguma coisa assim e daí caiu nesse papo de instinto. Qual que é a base biológica que temos pro instinto? Porque o instinto para mim sempre pareceu meio aquela saída meio fácil, assim, do tipo ah, não sei o que é direito instinto, sabe? O, uhum. o, como que a biologia hoje define o que é instinto?
3: É, faz bastante tempo que eu não leio sobre isso, mas então tem talvez algumas, algumas ideias um pouco mais antigas, né? Mas, uh, é, essencialmente, a questão instintiva... É, o, é aquilo que não foi ensinado. Uhum. É basicamente isso. Tá? Então, por exemplo, tem um amigo meu, ele trabalhou com memórias em aranhas. Memórias em aranhas. Então, ele estudava a, a teia que a aranha fazia, né? E, e se ela, por exemplo, se ela, dependendo de onde as presas eram colocadas, se ela construiu uma teia diferente da outra, coisas assim. Uhum. Essencialmente, o que a gente pode dizer no caso da aranha é Construir uma teia não é ensinado. Uhum. Aranhas não possuem cuidado parental em geral. Então, a aranha não teve contato nenhum com a mãe dela. não teve nem, ninguém. Ela nunca viu uma outra aranha fazendo uma teia. E ela simplesmente vai lá e faz a teia. Sim. Então, isso é instinto e ponto. É, sabe, não, não há como você dizer que não tem alguma coisa lá que é uma instrução que manda ela fazer aquilo. Uma instrução genética que manda a aranha fazer aquilo ali. Uhum. Agora, não é apenas instinto, porque a aranha também, ao passar do tempo dela, ela aprende a fazer teias melhores, Sim. teias mais eficientes. Então, o ato de fazer uma teia é instintivo. Agora, a aranha pode fazer teias melhores, ela pode aprimorar a técnica de teias com o passar do tempo e isso não é instintivo, isso é aprendizado. Uhum. Tá? Isso pode ser colocado para VAR, por exemplo, você estuda uh, formigueiro, Formigas não aprendem a fazer o formigueiro, nem nunca viram a, a mãe fazendo para ver como é que faz. Simplesmente elas vão lá e começam a fazer e fizeram. Entendeu? Porque isso daí tá uma informação genética dentro delas, que eu considero como instinto. Instinto é isso. É aquilo que não foi ensinado, é aquilo que já vem com a bagagem genética e você já faz automaticamente. Então, por exemplo, o bebê, você põe a mão na, o dedo na mão do bebê, ele fecha o dedo, ele fecha a mão em volta do teu dedo. Isso é instintivo. Isso daí é, é uma coisa que ela, ele faz sozinho. Né? Não, não, não foi é, ensinado a, a fazer isso. A gente
5: chama isso de, de arco-reflexo.
3: Exato. Então, agora, o, o que acontece? Agora, eu só para só terminar aquela discussão que eu tava lá, porque eu fiquei, eu fiquei aqui encucado procurando aqui o um negócio, tem uma pá de estudo mostrando que, pelo menos, no que diz respeito a cobras e aranhas, há uma probabilidade de que as fobias tenham, sim, uma origem evolutiva e que não tenha sido uma coisa é, estrutural. Inclusive porque eles encontraram esse medo de cobras inclui- em outros primatas. Eles encontraram em outros primatas esse medo de cobra, primatas, inclusive, criados em cativeiro, que também nunca viram uma cobra, e que dificilmente a mãe dele falou para eles sobre cobras e ficou demonstrando nojinho Você ah, perguntou... Então... Ele também... É, é,
1: que carante, que carante é não, também. Não pergunto
2: tudo. <risos> lá contando story, mas não, tô ligado, é, mas é verdade, mas, tinha enfim, ouvido falar disso também.
3: Era só para é só para para apimentar a discussão aqui, porque me, me, me fisgou aqui pelo negócio. Eu
6: eu, eu queria responder mas, depois pro Pablo, depois da Ana.
0: Uhum. que a, a Ana, que o pirula termina daí a Ana quer fazer uma complementação é, Mas basicamente
3: mim. instinto é basicamente isso isso daí que eu comentei aí seria o instinto aquilo que não foi ensinado e, a, aquilo que é, por exemplo, os passarinhos quando nascem, eles abrem a boca já e começam a gritar é, óbvio, ah, mas ele viu o irmão fazendo tá? o primeiro irmão começou a gritar sozinho isso seria instintivo porque tem um, uma programação cerebral ali no bicho que fala, ó, nasceu, grita Nasceu, uhum. grita. Inclusive, eles precisam desse, dessa programação até para quebrar o ovo. Uhum. Né? Uhum. Esses bichos precisam de uma programação instintiva para quebrar o ovo. Se não tem nenhuma informação dizendo para eles saia desta merda, eles vão morrer lá dentro. Ou
6: uhum. é. use o bico para quebrar, Esse o que bico, é mais fácil.
3: Faça alguma coisa. É. No caso da, da, de, ma, de mamífero, sentaram nem tanto, mas, mas canguru, você tem ali alguma coisinha. Mesmo aquele chicletinho que nasce do canguru, ele nasce com o instinto de. Se agarrar no pelo e ir andando até chegar numa teta, né? dentro da bolsa da mãe. Uhum. Isso daí é instintivo, não, assim, não há questionamento de que isso daí não é ensinado. Uhum. Então, isso seria o um instinto, mais ou menos.
0: Certo. Ou a Ana queria fazer uma questão da, sobre a medicalização e biologização da mulher, né, Ana? E daí em seguida, acho que o Tari queria falar alguma coisa também. Então fala aí.
2: Eu tava discutindo essa coisa assim, não, mas daí então a gente fica só falando da coisa, ah, do hormônio que tá mais ou menos assim, tá mais baixo, tá mais alto, daí fica mais isso, mais aquilo. E assim, ó, eu até como mulher, eu gostaria de dizer assim, ó. É, é foda, é foda porque <risos> o jeito que palavra a nossa vida, técnica. uma palavra técnica bem no, ao gosto pessoal de humanas, né? uhum. é, é, porque realmente o jeito que, que assim, a nossa vivência como mulher acaba sendo biologizada, os nossos comportamentos explicados através de questões biologizadas, biologizantes, ligadas ao sexo, Se a gente gente fala mais alto é porque tá na TPM, se a gente tá feliz é porque a gente é bem comida, se a gente brigou com alguém é porque é mal comida, é porque o hormônio é isso, o hormônio é aquilo, não sei o que. Então isso daí acaba totalmente tirando, sabe? Desumanizando a pessoa, né? Então eu acho, por isso que eu acho muito complicado assim a gente puxar tanto por esse determinismo biológico que eu acho que no caso da mulher acaba sendo uma coisa muito presente ao longo da vida uhum. até porque a gente né em função até graças a, a Santa a, aos Santos métodos anticoncepcionais né graças a Deus eles estão aí mas também a gente acaba sendo, né, tendo que conviver com, com uma série de, de hormônios sintéticos ao longo da nossa vida inteira pra tudo, pra resolver tudo.
0: Sim, né? eu, eu, quando... eu acho que não é nenhuma questão de dizer que isso não acontece, né, Ana, mas assim hum. de, de generalização, generalizar mesmo, do tipo, a mulher tá irritada, tá no TPM, a claro. vezes só tá puta com qualquer coisa, assim, então... Sim,
2: uh... mas isso daí é direto, é direto, então até aquela coisa, assim, que até quando o Boixá falou lá pro, pro outro maluquinho lá, do, né, que todo mundo aplaudiu, achou o máximo. Aí tá precisando de uma rola, vai procurar uma rola. Vocês têm noção da quantas vezes mulher ouve isso no sentido de dizer assim: ó, oh, tu tá precisando dar uhum. para te acalmar. Então, assim, ó, é uma coisa que, que, que tira tanto do, te desumaniza tanto e, e te diz assim tanto: olha, a tua, o, que tu, o que tu diz não vale nada. Porque, né, se tu não tiver bem comida, se tu não tiver com teu hormônio em dia, não sei o que, tu não, não dá para levar a sério o que tu tá dizendo. Então, só, daí é
3: pra, só pra lembrar, só pra complementar isso que a Ana tá falando, que pra homens também acontece isso, só que é sempre pro lado positivo.
1: Uhum. Então,
3: por exemplo, o cara uh, chifrou a mulher ele sempre vai apelar pro não, mas tem um o instinto masculino que eu tenho que comer todo mundo. Porra, tava na pauta isso, o Pirula conseguiu. Eu, eu não me aguentei, eu não me aguentei, eu fiquei não sei o que. Então quer dizer, você tem sempre essa questão assim, só que pro caso do homem é sempre positivo. Tipo, uh, o, os caras, sei lá, saíram pro jogo de futebol e quebraram tudo. É, Falou assim, não, mas veja bem, é porque... É
6: a violência intrínseca. É a violência, é. ele
3: está agressivo. Então, quer dizer, você tem coisas é. que Sim. Eu não vou negar que existe, obviamente, um fator de agressividade no hormônio masculino, que existe um fator, uh, digamos assim, in, de impulsão sexual, mas uh, se você não sabe se controlar, também existe um fator pra você matar quem você não gosta. E ninguém sai por aí matando gente. Então... Sim, só... Nem
2: precisa matar gente, só é questão, pô, bate a dor de barriga quando o cara tá na parada de ônibus ali. Eu nunca vi ninguém abaixar as calças pra cagar, não, no meio da rua, uhum. né? Então...
3: Muito bem. A gente não tá negando que existe o um instinto, mas ele não é desculpa.
2: É, é, é muito seletivo esse controle, né, então, e e até vale lembrar que que isso daí, há, há uns 300 anos atrás, historicamente, o sexo que era considerado O descontrolado, né, era a mulher, quer dizer, não, a mulher é que não se controla, o homem é que a razão, o equilíbrio, né, a contenção, a mulher é que é o descontrole, a sexualidade, não sei o que, isso era a a concepção de gênero de 300, 200 anos atrás, hoje hoje já mudou, então, né?
0: Ah, e vai mais ali. Hoje em dia eu tava até lendo coisa bem de humanas, assim mesmo, né? que é a Crítica, crítica eurocentrismo, assim. Eu não lembro, ah, né? Que <risos> e que daí você vê, por exemplo, como mulheres uh, de países latinos e africanos geralmente são representadas mais sexualizadas, como por exemplo, enquanto a europeia é aquela frígida, né? Então uh-huh. você tinha aquelas histórias do, do europeu branco que saía pra viajar pra um país exótico, tipo Brasil, assim, e daí ele encontrava uma gostosa no carnaval, e daí deixava a vida dele louca, assim, sabe? porque ah, ela calma, curte não. sexo, enquanto ah. que lá, lá na Europa todo mundo é frígido, ninguém faz nada, ninguém Ninguém transa. come
3: ninguém. É, Mas então... deixa eu... Ô oh, 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 Ivan, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Sim. Será que isso daí não vem desde a época da colonização? Uhum. Porque eu lembro assim que o que eu tava vendo uma vez sobre a questão do choque, né, entre europeus e, e indígenas, né? Que era uma coisa muito assim, né, os europeus sempre com aquela pudicícia cristã, né, de tipo, não, mas o sexo é o pecado, é não sei o que, vamos se encher de roupa, blá blá blá, chegaram aqui, tava todo mundo pelado, e que, tipo, isso foi uma coisa muito, foi, foi um choque muito, muito grande acho que deve ter começado dessa época não, não <risos> acho não, que sim. é o colonialismo Aqui nas América, europeu né? nas é o... Américas América vale tudo na sim. Europa não, na Europa quando eu volto para Europa tem que pôr a roupa de novo uhum. tem, que... Tem,
2: que, tem que entrar na linha tem é, que não entrar não na toa linha é o
0: lance do todo o turismo sexual europeu né, que vem para países subdesenvolvidos justamente para fazer turismo sexual isso daí é isso aí é bem, tem muito a ver com a questão do colonialismo e da, 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 do, da questão cristã agora sim. o lance é que justamente é na, como a gente fala termo de humanas gostoso, né? Naturaliza o comportamento. é né? na questão De, de dizer exatamente. que, dizer não, isso é por causa da descendência genética do pessoal na África, da descendência então, genética é nas Américas, então as mulheres lá já são mais afins de sexo, já são mais promíscuas, enquanto aqui na Europa, não. Na Europa a é, a galera, é, é mas... a galera que se dá, se dá o respeito,
3: né?
1: É, mas, isso partindo com daí... um
6: determinismo geográfico, também não teria a ver a questão do clima, também, né? Sim, sim, entendi. Né, é
3: muito fácil ver se o clima influencia ou não. As europeias são diferentes das australianas. Pronto. Você mantém o europeu, você isola variável. Você isola variável. Você mantém a descendência dos dois europeus. Só que um vive no frio, o outro vive no calorão. Pois é. Aí você vê, se elas se comportam de forma igual ou elas mudam de acordo com o clima. Os é australianos
6: vivem isolados. A gente vive em...
3: É, mais eu, sei conectado. eu sei só que os australianos são alcoólatras. Isso eu sei. <risos> o resto eu não, não, não sei mais. Ó, o determinismo ficam, aí, ó. Viu?
2: Ficam preguiçosos, começam a dançar o, o dia todo. Não sei. Não sei. Mas, isso tampor, né? é... mas isso daí realmente.
6: Mas tem linhas, mas tem linhas de pensamento. Eu não sei hum. se exatamente o George Diamond ele chega a falar dessa parte mas tem linha de pensamento que que atribui o clima, por exemplo a a destreza dos europeus em em inventar coisas né? quando você tem escassez de alimentos num clima que não é propício você precisa precisa, eu eu estou reproduzindo, não estou concordando você precisa pensar mais, você precisa ter mais ímpeto de criação e de, de modificação do ambiente e quando você mora, moraria num país mais tropical, com um clima propício, com água é, disponível e alimentação farta, é, vamos dizer que você não precisaria desse ímpeto de modificação do ambiente.
1: Uhum. É, Olha, já respondendo, isso
3: já... é relativo. Porque o, o grande não, tá. problema é o seguinte. Você tem, é, que nem é, os índios, até você tem alguma coisinha do que, o Gerard, do que ele falou, tem, tem sua lógica, mas não se aplica. Porque o grande problema é o seguinte. Que nem os índios aqui no Brasil viviam realmente numa condição de muita fartura. É uma região tropical, na maior parte do Brasil. Tem fruta o ano inteiro, tem comida o ano inteiro, tem caça o ano inteiro. Não precisa se preocupar que vai ter seis meses de estiagem num gelo, nevando, sem comida, com planta seca, essas coisas assim. Então é óbvio quando você está no ambiente... Por exemplo, os índios da América do Norte, eles usavam roupas. Eles não andavam nus como os índios tropicais. Porque, obviamente... Usar roupa era uma necessidade de primeira de primeira de primeira linha, né? Porque fazia frio para cacete no inverno e eles tinham que se cobrir. Mas, uh, por exemplo, a África é um ambiente que você penava muito para conseguir arrumar água, por exemplo, para conseguir arrumar comida. Não é tão fácil assim caçar na África, não é tão fácil assim pegar frutas, né? É, dependendo dependendo do lugar da parte da África, da África. Da África Exato. né? Exato, uhum. dentro da parte da África, mas... Parte Tem a da subsaariana safana, ali... É. é, então quer dizer, você tem e a saariana mais ainda, né? a parte é. saariana é mais difícil ainda. Então uh, dizer que os europeus eram mais inventivos por causa disso não. Eu concordo com ele quando ele fala que os europeus estavam num lugar que geograficamente favorecia eles a certas coisas, como por exemplo ter mais animais domesticáveis, ter mais grãos para plantar eram variedades que não existiam tanto na África Subsaariana. Então, não é que os negros não inventaram a agricultura antes, por exemplo, porque eles não podiam, é porque eles praticamente não tinham nada que fosse agricultável. Você né? uhum. tem, tem muito dessa questão, também.
6: Sim. Inclusive a domesticação de animais ele também usa como é, uma das justificativas para resistência a certas doenças, né? Pelo contato íntimo com animais. Até porque os europeus, eles domesticaram uma quantidade muito maior de, de animais do que os americanos, por exemplo. Americanos que eu falo da América inteira. Enquanto, por exemplo, na América do Sul, os incas domesticavam o que, lhamas, praticamente só. praticamente só. E a, é, o único e,
3: ó, domesticado, acho que foi lhama.
6: É E a relação deles com a lhamas ainda não era tão próxima quanto a relação dos europeus com as cabras e outros animais que os europeus domesticaram, principalmente naquela área do crescente fértil ali, o Oriente Médio e...
3: O que você quer dizer com relação próxima com cabras? (risos)
6: <risos> Excelente eu Prefiro não comentar Eu,
0: eu só, para encerrar essa parte Porque eu quero dar a palavra pro Pablo Que ele quer fazer um comentário uh, Mas eu só quero avisar o ouvinte Que esse lance, que uh, Alguém falou aí da questão do determinismo geográfico Eu só quero dizer que isso é uma terceira Vertente que a gente não vai nem entrar aqui Porque senão não tem fim mesmo é, mas... Até
2: porque eu diria que Na própria Europa, a gente tá falando Europa é como uma coisa mais ou menos monolítica que ela não é, porque a gente Com tem certeza. diferenças entre entre cultura alimentar na escandinávia e o mediterrâneo, que são consideráveis pelo menos até, né, até as, as trocas ocorrerem ali na idade média, tem diferença bastante, não, sim, mas
3: mas essencialmente, essencialmente os grupos, o grande grupos ou geográficos ou biológicos na Europa é meio que unificado. Então, por exemplo, uh, você é, é, conseguir é. achar animais domesticáveis Desde a Turquia até a Polônia, sabe? Você tinha. A a, a latitude da Europa não varia tanto quanto na América, por exemplo. A Europa é um continente fininho.
6: A diferença de vegetação e clima era muito menor entre europeus do que, por exemplo, entre os os, os constituintes da América do Norte e o da América do Sul. Era muito mais difícil a troca.
0: É, mas eu só quero apontar pro ouvinte que nessa brincadeira de determinismos, que a gente só está brincando aqui de determinismo biológico e social, mas tem, tem escolas que vão discu- discutir determinismo geográfico, determinismo tecnológico, e, e vai embora isso aí. Então é. a daria para fazer outras coisas aqui. assim. Eu, eu hum. quero puxar que o Pablo falou aqui no chat que ele tem um contra-argumento contra a noção de instinto que o, o Pirula trouxe antes. Acabou
6: que eu também nem contra-argumentei a questão do do estresse. Se Ah, quiserem, eu comento, senão pode pular. Comenta aí. Comenta aí,
0: depois (risos) a gente fala o instinto. Vai lá,
6: Tarik. Eu só queria falar sobre isso porque é uma coisa séria que por mais que tenha essa face social e psicológica, é uma patologia. Então ela tem que ser tratada como patologia. É, a, aí... a depressão, a, a depressão é, pós-parto, como patologia, ela é séria. A tristeza, e aí eu tô, eu tô eufemizando né, a, a, a palavra, mas a tristeza é quase natural após o parto. É praticamente natural, de alguns dias. Mas a depressão pós-parto, que aí já é um processo gradual após o parto, demora semanas, pra, às vezes, para começar... E, e, e precisa de intervenção médica é uma patologia e é sério
1: uhum.
6: e, e é um que é, são questões hormonais sérias Nossa. da mulher porque ela está submetido a, a ela está submetida a muitos hormônios durante a gravidez e, e isso baixa bruscamente logo após o parto e está associado também a padrões de às vezes uma depressão que ela já tinha ou a, a, a gravidez, muitas vezes, é indesejada. Então, assim, são vários fatores que culminam numa patologia. Então, assim, na só depressão aí,
5: pós-parto. Só que aí tem um outro problema, que é a noção que a gente tem de patologia. Porque, assim, de novo, a minha crítica à, à biologização de tudo isso. na né? medicalização de tudo isso. Ou seja, a gente só vai dar a seriedade o pro problema se ele for um problema médico. Já que é um problema social, então ela não é tão sério assim. Muito pelo contrário, o sofrimento não, ele não, é, assim, é sério. É, né? então, preciso... então, assim, consigo... é, dizer, dizer que ele é uma patologia, na verdade, de novo, é você tirar a base do discurso social. Como Até se. Não, é um problema hormonal sociais, né? que tem que ver, não sei o quê, e de novo você tira essa, essa questão. Não, então, já que é um problema, uma patologia, uma doença, então tem uma causa orgânica, então a gente trata a causa orgânica, os fatores sociais a gente pode deixar de lado. Uhum. Sabe? É, é um discurso que acaba re, retirando a, 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 a base social. E de novo, é um discurso, é uma visão. A, a depressão é um problema sério, isso, isso, isso é base, isso daí não tem como discutir. Agora, se ela vai ser um problema orgânico tratável exclusivamente a partir de remédios desde é completamente controverso
6: não Inclusive mas aí assim, para mostram... é tratado exclusivamente com remédios em relação é, psiquiátrica ou psicológica. É, tem, eu
5: conheço eu conheço muito psiquiatra que não, trata exclusivamente é... com remédio diz que psicoterapia é perda de tempo não que mas o e, segredo e não é você acertar em evidência,
6: a gente sim isso... acredita na, 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 na na psicoterapia e que Ótimo. não é só o medicamento. quando a gente
5: fala em medicina baseada em evidências, daí eu vou trazer uma evidência que a diferença entre o placebo e o antidepressivo é quase nula. Uhum. Várias pesquisas de meta-análise foram feitas que esse levantamento está
6: associado.
5: Depressão. Antidepressivo para é. tratamento de depressão. Eu só
0: queria dizer que eu estou adorando, tá bom? Pode continuar aí.
5: Você vê que a diferença entre o placebo e antidepressivo é praticamente nula. Daí várias pesquisas que mostram não, porque. Com psicoterapia? É... Calma. Calma, aí você tem aquelas que mostram, tem lá a comparação entre só o placebo e o o antidepressivo, Hum. não tem diferença nenhuma. Daí você vê lá, o o antidepressivo com psicoterapia tem efeito, e e, e antidepressivo sem psicoterapia não tem efeito nenhum. Daí você tem lá, a psicoterapia sem antidepressivo também tem efeito.
6: E deu uma pergunta, para que antidepressivo? Não, mas assim, ela tem um efeito até certo ponto. Ela não tem o efeito extremamente desejado com como a associação da, da, ah, do medicamento e, e a psicoterapia. E aí,
5: e aí, de novo, entra toda a questão do, 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 da construção social do remédio, da construção do que é aquilo que se espera, que é basicamente efeito é placebo. Né? Aí você tem todo o problema da, da, de, de você
6: medicalizar Mas você não pode reduzir você... todos os medicamentos psicoterapêuticos. Ah, não, eu tô falando do a... antidepressivo. Ah, oh.
3: Peraí, é, posso, pronto, me, intrometer? Vai, vai, posso Pedro, me intrometer? Vai, vai, Pedro. Posso me Dá só um exemplinho, para fugir um pouco dessa questão aí. Uh, síndrome do intestino irritável. Uhum. Uhum. A síndrome do intestino irritável pode ter um fundo uh, psicológico de alguma, alguma, algum estresse traumático que a pessoa tenha passado, alguma coisa assim, que desenvolve a síndrome do intestino irritável. O tratamento são dois, basicamente. Você tem que tomar remédio para regular a flora bacteriana do do, do intestino da pessoa e tem que controlar a alimentação dela porque ela não pode mais comer qualquer coisa. A pessoa consumida do do intestino irritável, ela não pode comer pimenta até a hora que ela quiser, senão ela vai morrer. né? Coitada, já já não tem mais... (risos) É, É terrível. E, obviamente, um tratamento psicológico um tratamento psicológico, talvez uma, alguma, alguma terapia, para que ela resolva esse estresse todo que ela passou para que, que ela não somatize mais isso no intestino. Você não pode tirar a parte psicológica da coisa. Mas se você tirar o remédio que tá segurando o cu daquela pessoa, ela vai se uhum. cagar até morrer. Sim. <risos> entendeu? Eu tô falando assim, você não é, pode, E, e
6: restabelecer a biota intestinal entendeu? também não, não é, é, é uma... medicamento. Exato.
3: Você não tá... Eu entendo que você... Assim, você afirmar o antidepressivo ah. é só placebo é uma afirmação muito séria. Você dizer mas que a pessoa pode cagar por eu falando dos de meta-análise.
5: Eu tô falando dos prefeitos de meta-análise com relação a isso. Daí é, é só... É, tem... Qual que é o nome daquele, daquele instituto é, americano que junta as, principalmente as pesquisas negativas para fazer meta-análise de pesquisa de saúde? Enfim, ela... Tem, tem, tem um instituto que, 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 que mostra isso e se é, você junta essas pesquisas e faz a, a, o, o comparativo, faz estudo de, de meta-análise, você vê pouquíssima diferença do efeito de antidepressivo com placebo. Eu tô falando especificamente do antidepressivo. Principalmente porque a gente não entende o processo de, de, de depressão. E aí a gente vai rever toda aí... a construção da, do, de, do, da, da teoria é, é, da, da, da depressão e com, com, com base em, em, em decréscimo de, de, de serotonina, é uma teoria é, circunstancial que acabou sendo corroborada porque o remédio funcionava, ou tinha um, um efeito esperado.
6: É isso que eu Mas ia falar. Que você está falando de que, que mediados por serotonina, ele é uma coisa. Agora, depressivos do sistema nervoso central, que são usados em casos de, de depressão, é outra coisa. Por exemplo, é, em casos de... de como é o nome daquela doença? Ah, é a síndrome do pânico. Síndrome do pânico? pânico. Isso. isso tá. Na síndrome do, do pânico, por exemplo, ela parece uma doença que é estritamente psicológica, que com psicoterapia ela funcionaria, mas a medicalização nela é muito importante justamente para manter a psicoterapia. E ela, ela serve justamente no auxílio à psicoterapia, porque só a psicoterapia a pessoa pode não, não conseguir ir adiante. Então Olha, E aí entra a medicalização. Aí eu digo de experiência.
5: É os inibidores
3: possível. da RAL, né?
5: Uhum. É, eu, eu digo de experiência. É possível. Uhum. A, 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 a grande questão disso tudo aí está no, tá no modelo que a gente usa para poder justificar e, e construir. Muito... Do, do que a gente tem de, 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 de aplicação da psicofarmacologia é muito tentativa e erro, é muita influência de mercado e de mídia, de, de indústria farmacêutica. Isso daí não tem como negar. É, existem uma série de, 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 de reguladores do, 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 de mercado e de venda de, de remédio que acabam influenciando como que esse remédio vai ser vendido, o que, que vai ser utilizado, como é que ele vai ser prescrito, que de científico tem pouca coisa. O que a gente sabe das pesquisas mesmo são os efeitos, ou seja, o que, que esse químico faz com as alterações que provocam. Agora, o que está que relacionado, se é uma doença, se a causa foi essa ou não, aí são outros 500. Né? Por exemplo, se você dizer que se você altera o, a, o nível de serotonina no, 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 no cérebro da pessoa, consequentemente o problema era baixa de serotonina, isso daí é circunstancial, porque eu não sei se foi baixa de serotonina, eu sei que eu alterei a serotonina e a pessoa melhorou sabe, é que nem você dá antitérmico a pessoa a febre baixou, mas a febre não foi causada por uma falta de antitérmico
0: é, eu, a, Pablo, me, me, então me corrija só... se eu estiver errado Sim, mas eu, é só quero... ponto eu, concordo. É, eu só quero eu só quero, de repente, fazer uma ilustração que acho que ajuda a isso, porque é, é uma discussão que eu já vi uma galera que, não que eu concorde né lo, aliás, longe disso, mas justamente uma galera que falava assim, tipo ah, olha, veja só a medicina oriental que maravilha que é, a medicina oriental ela vai tentar fazer um diagnóstico dos problemas, da... da, da do o modo de vida para ver o que, que da, sua, da tua vida tá causando o problema que você tá, vivendo, tá tendo agora. Ao invés de tentar simplesmente cuidar do, do sintoma. Então, uhum. uh, enquanto que a nossa medicina ocidental, ela é mais ligada, por exemplo, tá com depressão, toma remédio. Tá com febre, toma febre. É, toma antitérmico. Enquanto que uh, se você for... Não sei se a medicina oriental é assim, caguei para isso, eu acho que não, inclusive. Mas é... Não, é, não é. Não, é, é, não é. Então, não é. Pô, ótimo. Então, maravilha. Mas pelo menos... O Talvez exemplo a medicina funciona.
6: alternativa. É, ótimo. É que, é que diz- E, E o próprio nome alternativa elimina ela ser uma medicina baseada em evidências, ou seja, não usem sim
0: mas eu, mas mas eu, eu mas ainda assim eu, eu entendo e a questão do Pablo dizendo principalmente quando eu vejo assim que é, a crítica hoje é difícil alguém não conhecer alguém que teve depressão né na família principalmente é, mas por exemplo casos na minha família que teve depressão eu às vezes via muito mais a pessoa é, apelando apelando entre aspas tá eu tô dizendo que ela foi para o médico e tal e o médico passou um antidepressivo muito mais no sentido de que tipo olha eu preciso passar eu preciso eu preciso passar logo essa depressão porque eu preciso trabalhar. Eu uhum. e eu não, eu não tenho tempo de fazer uh, um processo que seja psicoterapêutico mais lento. Mas aí
6: assim, tá? vai, é, é, é um desconhecimento da população e às vezes, tam, às vezes, não da classe, tanto médica quanto psicológica, de, de não informar isso direito porque a pessoa trata muitas vezes essas doenças psicológicas psiquiátricas como doenças, é, por exemplo, uma virose que você toma um antiviral que vai atacar diretamente o vírus e vai matar o vírus. Então ela, a medicalização nesse sentido tudo bem, ela ela não é correta porque ela tem que ser esclarecida que ela não é, não vai atacar como se você tivesse uma virose ela uhum. é uma coisa completamente diferente nesse caso a psicoterapia é, psicoterapia é muito importante é preci- é a pessoa precisa da psicoterapia e precisa do medicamento para justamente é, é, manter a psicoterapia para dar abertura à psicoterapia em várias patologias.
0: Certo, mas e aquele preconceito que existe de dizer que psicoterapia nem ciência é direito? E aí? Não, mas não é, é
5: ciência. É... Porra, Pablo! Eu quero te evitar. ajudar, Pablo! Porra! Não, mas não, 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 não. Gente, não, não. aí são duas coisas. A psicologia é ciência. A psicologia tem uma série de evidências, tem uma série de pesquisas. A psicoterapia é uma aplicação disso daí.
0: Ah, então eu laguei meus bets aqui. Vamos Aê. Ah, não, mas a a
2: terapia, não, mas é A tá. a
5: terapia... Do... É uma aplicação desse conhecimento. É, mas é que tá. A complicação não, você vai testando você vai testando você às vezes pro, funciona para um não vai funcionar para outro você não tem não, não tem tipo não é aquela coisa ah eu fiz apliquei essa, essa técnica com um, 200 pacientes então no um, 201 um vai dar certo também não vai não pode não dar certo uhum. sabe então há de... tantas
0: escolas de psicoterapia por aí sim né? assim,
5: algumas questão...
6: não são, são científicas
0: não,
5: não mas nenhuma <risos> é acho que nenhuma é. que não psicoterapia em si não é assim. Essa psicoterapia é muito mais uma postura ética profissional de lidar uhum. com paciente, né? de de, de como que você vai permitir ouvir, de como que você vai escutar, do que, como que você vai receber e acolher a pessoa, isso isso, isso é é psicoterapia, né? é muito mais uma discussão ética e e, e profissional do que que científica, a ciência já vai para psicologia, porque daí a gente vai com os testes, com as evidências, de o que que vai vai justificar, e aí o psicoterapeuta se utiliza desse conhecimento para balizar as escolhas dele. Eu, Ele vai eu saber, acho que a essência exemplo...
0: humana, humana vale tudo, tá, tá tranquilo.
6: Não. Não, humana <risos> gente, e, e, aí, e aí são os 500, né? Humana a gente é, constrói é, um monte que de falo, mapa Pablo, e beleza. É, é, que é perigoso um pouco essa questão da, da crítica ferrenha à, à, à medicalização, porque ela é importante, a gente também não pode tirar esse, esse valor... Do medicamento. Mas, assim,
5: eu, eu, eu questiono o valor do medicamento porque a gente não entende. A gente acaba caindo para medicamento porque a gente não sabe o que fazer. E o medicamento pelo menos dá uma. E daí, de novo, uma questão de, de, de crítica social do, do, do processo. A medicalização dá uma, uma Uma rede, uma falsa rede de segurança, uma rede de falsa segurança para o trabalho do médico.
6: Tá, mas a eu gente tem evidência muito.
5: Eu conheço, mas eu conheço. Eu tenho tantos outros casos que são evidentes também de quando isso não deu certo. Uhum. De pessoas que foram medicadas, onde a medicação fez mais mal do que bem. Uhum. É, e eu posso dizer não, assim... Mas aí
6: a gente tem, tem vários tipos de medicamento. A, 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 a pessoa tem que retornar ao médico para ele prescrever outro, não, pra ele adaptar novo, a terapia... Sim.
5: Mas, mas, mas aí, aí é que tá, de novo, essa, essa terapêutica do que, que vai fazer ou não, não, não tem nada de, de ciência. Essa, essa terapêutica é tentativa e erro também. Daí você acaba dizendo, não, porque isso é baseado em ciência, porque ciência tem evidência, mas na, na lida ali do consultório não tem ciência, ali é tentativa e erro. Não, tem, Funcionou a gente pra você? Tem padrões. não mas
6: a gente tem padrões de diagnóstico Sim. e padrões de medicalização. A gente diagnostica ah. e tem o padrão do, do, do uso de medicamento pela sintomatologia. E por uma série de testes também. mas, Mas é justamente isso. Eu vou
0: dar uma sugestão. Eu acho que esse papo aí dá um belo pano pra manga, e eu acho que seria interessante que a gente trouxesse artigos científicos que debatessem os dois lados, pra daí a gente só não ficar muito nas nuvens, assim. Uh, e com com uns, alguns dados, estudos, assim e tal. Só porque realmente a gente podia avançar um pouquinho aqui na pauta, uh, e, e daí... Mas só pra dizer que isso aí é uma briga boa, e que eu realmente gostaria de fazer um novo podcast aí sobre isso, só eu falando sobre depressão. Eu aconselho
2: botar a mulher pra discutir isso daí, porque os estudos, às vezes, são feitos só em homens, e o medicamento é usado em mulher também, com
0: certos problemas, não é verdade? Sim. É, daí, mas daí a gente que a gente pode também justamente pegar alguns artigos e estudos assim baseados nisso, que daí a gente pode até fazer citações e tal, e daí ah, a hein? gente vê qual que é o qual a profundidade desse buraco aí que eu acho que é bem interessante. Oh, eu Deus. quero, uh, olha, uh, como a gente já tem uma hora e meia de gravação, eu vou, eu tenho vários tópicos aqui, eu vou deixar um último aqui. Uh, eu tinha aqui do Dawkins sobre o gênero egoísta tal, eu vou deixar, eu vou deixar isso aqui para fora, uh, mas eu quero ah. O... ah, droga. <risos>
3: então, eu. Não, o, mas tá certo, você o, resolve. Tá o certo, pirula,
0: pirula quer... se quiser, a gente faz esse então. Sim, não, vai...
3: não, 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 vai, não, o que vamos que tem lá. Tem mais aí, aí deixar... no. Você qual qual é é o go... outro? Gosta do Dawkins, pirula? Você, você não me fez. Você me deu o cardápio, só mostrou um prato, você quer que eu escolha? Não, fala os <risos> outros
5: aí. Quais são os outros? Tá certo. É. É. Outro é isso, eu vale. tenho:
3: homossexualidade.
0: Eu tenho amor. E eu tenho é, psicopatia, violência... A gente pode ir para vários aqui ainda, assim Eu gostei de todos. Porra. É, então, também. Então, uh, tá. Então, a Ana Escolha, escolhe, vai. Porra, porra. Tá,
2: mas, mas olha só, qual é o foco deles? Porque, tipo, sei, fala em violência... Não sei, aqui, aqui tá uma loucura. Tipo, tá. tu quer dizer assim, ah os homens são mais violentos que as mulheres, ou então o jovem é mais violento que o velho, não sei... Tem, tem que ver por aí qual então, é beleza. o teu, teu direcionamento aí
0: pra cada um. Não, porra, sou um bom roxo eu fiz uma frase aqui. Então, peraí, olha só. Só a questão da violência, ó. O instinto de sobrevivência é fundamental e faz parte da nossa constituição genética. Somos violentos por natureza porque queremos sobreviver. Por isso, a humanidade nunca será pacífica.
5: E aí? Essa frase você ah, tirou do Freud, né? Não, não. Ah,
0: é, 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 de certa... Mas só não, da não,
5: civilização foi, do Freud ele trata disso. Foi
0: inconsciente, mas olha aí, ó. <risos> <risos> mas é, mas
5: essa,
3: e aí? É, eu não isso hoje pode... até. É, o que, o que eu posso falar sobre isso é assim, existe, é, obviamente existe uma questão natural de sobrevivência, mas só quando você tem algum risco de vida. Então, por exemplo, se você tem uma sociedade que nem a gente vive agora, E o Brasil pode estar até incluso nisso, porque você tem ainda, claro, uma insegurança nas ruas, uma questão de violência urbana, uma uma desinsatisfação, uma desigualdade social, etc., pessoas passando necessidade. Mas, no geral, a sociedade que nós construímos hoje é uma sociedade em que a gente passa muito menos necessidade do que a gente passava, sei lá, 10 mil anos atrás. Ponto. Isso é é ponto pacífico. É, É muito difícil... Né, você, exemplo, você só em alguns lugares muito específicos do mundo as pessoas literalmente morrem de fome, ou as pessoas têm que se preocupar em não serem mortas por um urso ou por um tigre, certo? Então, a, a, quanto mais você torna a nossa vida confortável e você dá a todos os seres humanos uma alternativa para viver de uma maneira mais tranquila, etc., a agressividade, no caso, a violência como um mecanismo de defesa, um mecanismo de de sobrevivência, ele vai sendo menos necessário, e a gente vai usando essa agressividade, vai canalizando essa agressividade para uma coisa mais psicológica e menos física. Uma coisa mais assim, tipo, eu preciso vencer no meu trabalho, eu preciso ganhar um salário melhor, eu preciso, sabe, entendeu? Fica uma coisa um pouco menos menos física e mais de atitudes não, não tão... Não vai sendo tão sublimado. É, vai sendo sublimado. Agora, é claro, por exemplo, o ser humano. E aí eu acho que sem erro de. Sem muito erro de dúvida, eu posso falar o ser humano masculino mesmo. Foi Isso. quem praticamente começou todas as guerras da história. Né? Talvez, talvez não a, a motivação da guerra. Mas a, a, quem pegou as armas e foi lá pra, pra sentar o cacete foram os homens mesmo, o homem masculino. Uhum. E. Hoje a gente está numa, numa fase da, da humanidade bastante pacífica, né? Acho que uhum. foi o Stephen Pinker que falou isso. Uhum. Ou, ou o Damaso. A gente está proporcionalmente numa fase muito pacífica, né? Se você for comparar... Hoje nós temos alguns algumas guerras civis, algumas zonas de conflito, e mas, no geral, a Terra está mais ou menos em paz. E, e essa agressividade do, do masculina, né? Da testosterona, etc e tal acabou sendo muito canalizada para a questão esportiva, né? Então, por isso que você tem sucesso com o UFC, com, sabe, jogos de de contato físico... Competição. Competição, etc. Você fica mais nessa coisa mais... Sabe, o esporte absorveu uma maneira de você extrapolar de forma controlada essa agressividade, sem ferir ninguém, né? Ou, pelo menos, ferindo de forma consentida, né? No UFC, por exemplo, né? Você, você machuca alguém, mas ela, a pessoa tá lá para isso. Então, você, meio que você consegue controlar isso daí. Pelo menos esse é, é o meu ponto <risos> de vista. E agora podem me sentar o pau aí, quem discordar <risos> ou...
6: assim ah, Cara, esse
5: ponto, seu esse, esse ponto de vista é, é bem o que o ponto de vista que Freud defende no livro Uma Só na Civilização, de 1929.
1: Uhum.
5: É, bem, é bem isso mesmo, né? Da, 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 dessa, dessa motivação. Mas aí eu tenho alguns, alguns contra-argumentos que e daí são um pouco mais, mais é, discutíveis nesse sentido né? é, a gente vai partir muito dessa discussão, e isso daí fica muito presente no texto do Freud, porque ele vai partir de uma premissa do, do ser humano egoísta né? dessa, dessa, dessa força do, do, do individualismo sendo muito forte, e que acaba sendo muito presente na, na nossa cultura de hoje só que se a gente olha até para o lado evolutivo o ser humano não sobreviveu por ser egoísta muito pelo contrário, ele vai sobreviver por ser é, comunitário. Por ser empático. Um equilíbrio por entre ser... os dois.
3: Um equilíbrio entre ah. os dois. na
1: uhum.
3: é verdade. Porque os, você tem uma parte que você precisa ser egoísta e uma parte que você precisa, efetivamente, ser sociável. Inclusive, Sim, mas... aí você tem... É que a gente vai entrar na hum. parte do Docs lá do gene egoísta, que eu não quero abrir aqui, porque senão vai demorar mais duas horas. Hum. É, que você tem a questão do... do, do o gene mais próximo, então eu vou primeiro eu vou proteger a mim mesmo, depois eu protejo a minha família, depois eu protejo o pessoal da minha uhum. tribo, e todo mundo contra a tribo vizinha que eu quero uhum. que se exploda, entendeu? Tem, uhum. Então você tem uma questão de egoísmo e ao mesmo tempo de solidariedade, dependendo do interesse em comum que o ser humano tem. Uhum. Então, por exemplo, é, você vai falar aqui... É, e reconhecimento
2: de alteridade de vírgula também. É, reconhecimento de, de
3: grupos. Então, é. eu, e aí... eu, eu, a minha tribo contra a tribo vizinha. Com relação à minha tribo, eu estou sendo solidário. Com relação à tribo vizinha, eu estou sendo um filho da puta. Então, quer dizer...
6: Esse padrão a gente vê em bebês, inclusive. Tem teste com bebês que eles, mesmo bebês, já tem esse padrão de comportamento com os semelhantes, mesmo que seja a cor da roupinha deles. Se colocar, eles já já geram esse padrão de de familiaridade. E disputa, não só familiaridade com os semelhantes, mas disputa com quem não é. Hum, já... e
5: aí aí, só, aí aí de novo aí entra a questão da, da, de, de identificação construção de, de, de identidade que vai muito por, por, por semelhança e olhar o outro e, e reconhecer o outro, reconhecer quem eu sou a partir do reconhecimento do outro e o reconhecimento que o outro dá, dá, dá também de mim, da relação da alteridade, da identidade, e aí a gente entra em campos da, da, da antropologia uhum. né, é, mas, mas o, 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 o argumento que eu queria trazer na verdade era é, é, até puxando um contra-argumento que eu tinha para falar de, de instinto, né? porque muito disso tem a ver com essa questão de, desse comportamento natural que não foi ensinado do homem, né? como quase uma resposta biológica à sobrevivência né? e, e o contra-argumento que eu quero dar na verdade tem a ver com a noção que a gente tem de, de, de aprendizagem né? porque se a gente define o instinto como aquilo que não foi aprendido E o comportamento que não foi aprendido, então a gente tem aquele comportamento aprendido, aquele que não foi aprendido, isso acaba caindo dentro de um modelo de conhecimento que é o modelo da teoria da da informação. né? Onde a gente tem um padrão que é a informação que é diferente do padrão físico que carrega a informação. né? Que nem um livro, por exemplo, o livro em si ele não é nada, né? ele é só um suporte físico para uma informação que está lá que é diferente do suporte físico. E a informação ela pode se reproduzir em diferentes suportes, e, então você tem uma diferenciação entre aquilo que é informação e aquilo que é o suporte físico. Né? Mas muito dessa teoria da, da, da informação depende da, de uma construção cultural, de como que a gente vai lidar com isso. Né? Já de um ponto de vista é, eu vou dizer um pouco mais orgânico ou natural, essa informação ela fica ela, ela acaba sendo uma abstração que a gente faz em cima disso. Então, por exemplo, falar de mente, falar de, 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 de personalidade, falar de... de de instinto, é você dizer que existe uma informação que é passada, né, junto ou através ou contra, sei lá como que é essa informação ela é passada, nos genes, né, e, e, e naturalizar essa informação, que depende muito mais de uma construção cultural do que de, de fato de um, de um modelo biológico. Né. Então. É, a minha grande questão com, com relação a esse, esse tipo de, de, de argumentação é que a gente acaba é, naturalizando uma série de questões que são ensinadas e que a gente enxerga como sendo natural. Né? A gente coloca em determinados... Ah, tem esse determinado tipo de comportamento, então é um comportamento instintivo. Existe uma informação que está sendo passada lá, mas é a nossa leitura daquela daquele... Da Daquele fato, daquela, da, 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 daquela questão, que pode ter uma outra questão muito mais é, física. né? Por exemplo, a questão dos instintos pode ser muito mais arcos reflexos, uma forma como o corpo ele foi construído para poder responder ao ambiente. Uhum. Uma questão básica de, 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 de sobrevivência. Mas
3: né? o, o, uma... o, o,
5: o bebê que fecha a mão na hora de. de que, 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 ah. que, que coloca o dedo é a questão da, da reação natural ao estímulo na, 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 na palma da mão. Tá bom. Né?
3: A, a aranha fazer a teia, você vai dizer que isso é uma reação de arco-reflexo? Natural,
5: da forma como o corpo da aranha ela é construída. Eu não sei se a aranha ela sente uma vontade de expelir a teia ou não, se ela é, se ela acaba observando... Porque assim, quando a gente começa a ver esses detalhezinhos do, de, de... Tem, um, tem do que, uma coisa... Só um exemplo básico. O hormônio é, do, que pô, solta pê-
3: nos peixes que manda eles voltarem para, por exemplo, aqueles peixes que são de água salgada e, e água doce, eles desolvam na água doce e voltam um para a água salgada. É. Uhum. É, tipo, isso é ativado e desativado do ponto de vista é, hormonal.
5: Uhum.
3: Ninguém ensina o peixe a fazer isso. Não,
5: tudo bem, tudo bem. Mas é que tá, depende muito da, da, da relação. Vai que tem um hormônio lá e daí ele se sente melhor na água doce, e daí aquele hormônio sai tudo bem, e ele se mas sente e, na... Você tá falando e, e, que é uma e, e...
3: questão... Mas isso não, não deixa de ser instintivo. Você não, tá, não, você tá sim, questionando... O que... tá, mecanismo. É
5: modelo... Sim, Você está o
3: mecanismo.
5: O mecanismo. O que eu estou trazendo é que quando a gente traz o, 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 o mecanismo onde a gente inclui uma informação, né, ou seja, uma informação que é diferente do, do suporte, a gente acaba é, tendo um olhar muito, muito mais do social do que de, de fato do...
6: do do Mecanismo do do, do que está lá. Por exemplo, o peixe gosta lá da água, não seria necessariamente um padrão consciente, né? Na verdade, é um padrão de resposta. Não, consciente,
5: consciente, consciente, isso não importa. É questão de, de,
3: sei lá, de de como o corpo está reagindo. É, mesmo porque o instinto. De estresse ou não. O instinto, tecnicamente, ele ele independe de consciência ou Exatamente, ele é um padrão de resposta.
5: É, isso daí eu não, tô, não, 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 não quero saber. Então, por exemplo, quando o bebê ele tá lá sugando no peito da mãe, dizem que isso é instintivo. Mas a gente vai ver de fato qual que é o comportamento instintivo, não é de sugar. O sugar ele é aprendido. O comportamento ok. instintivo o que seria supostamente instintivo, é de movimentar os lábios. E aí, quando o o leite cai na boca e e daí você tem o comportamento instintivo de engolido, que é uma coisa que até é é um arco reflexo também, né? Que a gente não consegue nem controlar a a, a deglutição. Isso daí são arcos reflexos que juntos o bebê experiencia e ele acaba aprendendo como naturalmente
6: sozinho a como sugar o seio da mãe não mas o sugar também é um ato reflexo nesse sentido sim, sim porque por exemplo você coloca o dedo e ele porque... suga o seu dedo
5: mas aí depois quando ele ele acaba de nascer ele não tem o comportamento de sugar
6: não ele ele projeta o lábio né ele projeta, ele projeta o lábio, o lábio ele mexe sugar, o lábio a língua ele não, ainda não é, tem o força sentido, nos músculos o sentido, no
5: sentido de sugar o sentido de sugar é a gente que lê a gente que tá falando ah esse lábio aí é para sugar é uma, é, um, é uma teleologia do, 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 do movimento lá que a gente que coloca. Uhum. Né? O, o fato é, o que existe de mecanismo lá é só o arco-reflexo. E, mas, e essa, essa composição de arco-reflexo serve para. Para sobrevivência dele. É, eu, eu acho é, então, que, assim, uma coisa aí... que
0: tá incomodando o Pablo, que eu acho que me incomodou também quando eu fiz aquela pergunta para o Pirula sobre instinto, e eu só quero fazer essa, essa consideração porque, de repente, ajuda o Pablo na consideração e todo mundo, uhum. é, é que, assim, o que, me, o que incomoda para nós, de humanas, quando vocês, as biológicas, falam que eu sou de instinto, é que dá uma impressão que, justamente, essa programação é. De novo. É, é, parece que assim é, é, é natural assim e a gente tem um incômodo absurdo por questão de, de uhum. incômodo porque a gente honestamente eu não consigo ver é, nenhuma defesa das biológicas dizendo olha só é instinto ponto e o que é instinto é o cara já sabe isso, já nasce sabendo o lance é nascer sabendo esse conceito uhum. nos
3: deixa muito incomodados então posso falar um, posso falar ah. uma, uma frase só para deixar todo mundo com Tá ah. ah, claro a realidade não vai mudar porque você está incomodado com ela.
0: Ah, não. Ah. Vai mudar sim. Ah. Tô
2: revolvendo a lei é da gravidade agora. Muda. A gente já mudou
5: tanta coisa. <risos> é, tá, deixa, 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 deixa eu dar um Não, aí, aí que, aí, que o, tá, que pirula. O...
0: o lance não é o efeito. O efeito, todo mundo concorda que isso acontece. Ninguém vai dizer, ó, oh, bebês não fazem. O problema é a causa que vocês, as biológicas, dizem. E isso incomoda, porque daí dá, dá essa sensação de tipo, já nasce sabendo. E nascer sabendo incomoda pra caralho, assim, sabe? Mas tudo bem, fala deixa, aí, deixa,
5: deixa, deixa eu dar um exemplo aí que, que eu disso, disso de, de não estar sabendo, que inclusive eu não, não sabia, foi eu aprendi num, num vídeo do, do, do Pirula. Existe um, um, um cara da, da, da linguística, que eu não gosto dele, que é o, o Chomsky, uhum. que ele vai tentar, ele, vai, ele criou toda uma teoria da, da, da linguagem, que ele parte de uma premissa que existe uma base genética para a linguagem. Porque ele diz assim: todas as linguagens do mundo são iguais, ou tem, não que são não iguais, tem um padrão que é comum que esse padrão seria genético. E aí ele diz que o que existe de, de básico em todos os idiomas do mundo é a ideia da recursividade. Do, do idioma, ou seja, a, a possibilidade de uma frase poder fazer ligação em outra frase que liga em outra frase, que liga em outra frase, faz essas, essas, essas ideias de recursividade que possibilita a gente poder construir linguagem, cultura e uma série de coisas. E essa ideia de recursividade ela é genética. E aí, existindo um vídeo do Prima, eu descobri uma tribo aqui no, no, no Amazonas, que é a tribo Piraham que daí depois eu fui pesquisar, eles não têm essa ideia de recursividade.
3: É a tribo tribo que que pega... E quem pesquisou esse cara
5: foi um um linguista americano chamado Daniel Everett, que ele é completamente rechaçado por todo mundo do do grupo do Chomsky porque ele mostrou, tem a exceção da regra, que desconfirma a base biológica da linguagem. Se existe a base biológica, não Não, está questionando, mas essa ideia da recursividade, ela, ela não é. A recursividade, porque os Piran, eles não têm elementos de recursividade na, 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 na linguagem. E tanto é que eles acabam tendo uma outra cultura, uma outra vivência, por conta dessa falta, desse elemento, é, dessa informação. Né? E, Sim, e, eu não tenho e, e
6: argumentos, esse... desculpa, Pablo, eu não tenho argumentos para falar se está certo ou se não, mas assim, se não, é, essa sessão não é daquelas que confirma a regra? Não. Eu não estou falando que eu concordo, não. Só, só não. quero levantar isso. Não, é uma, é, uma, é uma exceção que coloca em
5: xeque a ideia da, uni, da universalidade da, da, da recursividade. É, é, mas, ou seja...
3: Eu não sou o grande conhecedor do Chomsky, mas pelo que eu tinha visto, é, não é que a discussão era da origem biológica da fala. Era, não, não. era de que a fala teria uma origem comum devido a essa recursividade. Pelo que eu tinha entendido do Chomsky, o que ele defendia era de que existia uma língua primordial que foi inventada uma vez e que todas as linguagens que nós teríamos falado hoje seriam derivadas dessa linguagem antiga e a evidência desse monofiletismo idiomático, tecnicamente, seria essa questão da recursividade. E acho que tinha mais um outro se ponto.
5: Só isso, se fosse só isso, não teria problemas. a questão é que ele coloca uma base genética para isso. Como se essa informação tivesse, fosse passada pelo DNA.
3: Ah, ele tá errado. Mas só que Sim. O, o, uma coisa. Mas, mas isso não quer e... dizer que a linguagem não seja biológica.
5: Não, não, não. A, a, a questão não é essa. De novo, a, a base biológica da linguagem, para mim, é muito melhor compreendida em cima do que o, o suporte biológico consegue fazer. E aí, de novo, é aquela diferenciação básica entre a informação e o suporte. É, ou seja, a informação é uma construção cultural, o suporte ele é biológico, você tem o aparelho fonador, dependendo do, de se você tem habilidades ou não com a língua, você pode ter sons diferentes. Na África você tem linguagens que têm cliques de língua, os próprios pirahãs têm, têm toda uma construção é, é, de, de linguagem com, 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 com assovios e tudo mais, né? E, e daí você tem essa diferenciação entre o que o suporte permite, o que o, a base biológica vai permitir fazer e, o, e a informação que, que entra nisso. Uhum. Né? E essa que é a minha diferenciação para poder falar desse, da, 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 da argumentação básica do, da, da, da violência e do, como sendo instintiva. Né? Porque a violência, enquanto como a gente entende, a violência é uma construção social. É um violar de um direito, é um, um violar de um espaço que é diferente de um suporte agressivo e a própria ideia Sim, de agressividade é, é uma tem leitura razão. que a gente tem de um certo movimento de proteção, de defesa, de alguma coisa assim. Então, por exemplo, se, se eu me sinto ameaçado porque tem uma pedra caindo em cima de mim e uso uma minha força para tirar essa pedra, eu não estou sendo agressivo. Agora, se alguém está vindo em cima de mim e usa a mesma força para bater com essa pessoa, eu vou tá, estar você está sendo visto como agressivo. É simplesmente o uso de uma força para autoproteção e a leitura que é feita é como sendo agressivo, ou como sendo violento porque tem a ver com questão de direitos, questão de espaço, com contra quem que eu tô agindo. Então é toda uma informação que é dada que a gente faz essa leitura. E essa informação é completamente social. Uhum. Né? Esse, esse que é meu ponto.
0: Sim, eu, é eu, eu, eu não a, me lembro... A, a, eu não me lembro se foi o Foucault ou uh, naquele livro História da Violência, eu não vou lembrar agora o nome do, do autor, uh, que o cara fala justamente quando a violência começa a ser um problema na, na Europa. Né? Ele, eu acho que ele vai mapear ali pelo século 17, 18 mais ou menos, que é quando, por exemplo, você já tem uma estabilização social um pouco mais tranquila e que assassinatos começam a ser menos recorrentes. Então, quando, quando alguém mata alguém, isso passa a ser um choque. Então daí você tem justamente a construção social da violência, né? Da, da uhum. percepção das pessoas que antes era dado uh, comum, uh, assassinatos acontecem, uh, só que de repente começa a virar um crime justamente porque começa a diminuir o número. Então uhum. é interessante essa, essa perspectiva daí, justamente de uh, que bate contra aquela galera que justamente falava, que nem o Pirula falou no início, o cara vai no jogo de futebol. E daí, de repente, fica maluco e começa a bater em todo mundo, assim. Uhum. E começa a dizer, não, mas é porque eu sou homem. Eu sou homem, uhum. então eu tenho o um instinto da violência em mim, assim, né? Então eu preciso bater. E não, na verdade, ah. isso aí... E é, daí vem o meu ponto que daí eu, eu queria que o Pirula comentasse, ou o próprio Tarek também, da questão de... É, podemos dizer que existe uma condição genética, mas que ela é controlável e que ela não é justificativa pra nada? Nesse sentido?
3: Acho que ela é justificativa para muito pouca coisa. Uhum. Muito pouca coisa. Quase nada você consegue justificar puramente por uma questão genética. Assim, vai, inclusive, você vai me pegar agora para eu pensar em algum exemplo, viu? Uhum. Mas eu acho que quase nada. Porque mesmo, por exemplo... Uh, eu não vou dizer genético ou não, tá? Porque genético ou não, aí já tô, influenciando, eu já tô inferindo que existe um gene, existe uma proteína, tal, não sei o quê. Mas de escolha ou não, né? Inato ou não, né? A pessoa escolheu isso ou não. Eu acho que é mais fácil você falar na questão de escolha do que de genética. Por exemplo, a homossexualidade muito provavelmente não é genética. O que também não faz ela ser uma escolha, né? Entendeu? Você tem toda uma uma questão aí que não é porque não é genético que obrigatoriamente é uma escolha do indivíduo, etc. Mas, por exemplo, no que diz respeito às coisas sociais... A gente poderia dizer, por exemplo, a psicopatia. Aí agora o Pablo talvez possa falar de uma maneira melhor. Aquelas pessoas... O psicopata clássico que todo mundo fala, que eu nem sei qual é a vertente que estuda isso, se acha que existe ou não, mas que é aquela pessoa que não tem empatia alguma pelos seres humanos, pelas outras pessoas, ou tem uma empatia muito reduzida, e aí ela mata alguém porque ela é totalmente fria e, enfim, ela não tá Ela não vê não, não problema nisso. Esta pessoa... Né? Pra ela, ela não tá fazendo algo ruim e ela não tem a culpa de ser psicopata, vamos dizer assim, ela não escolheu ser psicopata. Isso não quer dizer que a gente tem que ser tolerante, em nenhum momento quer dizer que a gente tem que ser tolerante com o fato dela ter matado uma pessoa.
0: existe, eu vou vou até ampliar um pouquinho a gente pode ter alguma atitude em que diz, isso é por causa da da minha genética, é por causa da minha constituição como ser, por isso que eu sou violento etc
3: por exemplo, nesses casos de loucura de de loucura não, de doença psicológica você tem inclusive uma separação judicial disso né? você você fala que a pessoa é é não é inimputável, mas que ela é, sabe, ela não tinha não tem alternativa. Isso acontece muito, por exemplo, quando uma criança mata alguém por acidente, né? Tipo, não foi uma coisa consciente. Né? Mas uh, se for uma pessoa realmente que for considerada louca, no sentido de que ela é insociável, de que ela não tem... Ela não entende como que a sociedade deve funcionar e, portanto, ela não se encaixa dentro dela... A gente pode dizer ah, que ah, isso aí não é, não é culpa não... da pessoa, mas nem por isso a gente tem que deixar ela em paz, né? Mas
6: aí a questão da loucura e da psicopatia, eu não sei como que tá isso agora, aí, a última aí. vez que eu, que eu fui eu fui no congresso, uma vez tem muito tempo já, na área do direito, eu não sei exatamente. Aí depois o Lex Cash vai querer fazer uma resposta aqui.
0: <risos> um abraço pro Márcio.
6: <risos> pro Márcio, tchau. É, mas é porque assim, a, tem uma diferença entre a loucura e a psicopatia, né? Até na, sim, no sim, âmbito eu falei psiquiátrico. Em termos, falei no âmbito gerais, legal, é. eu acredito que também tem essa diferença, porque no caso do psicopata, ele pode até é, não responder diretamente pelo ato que ele cometeu, porém, ele está imerso na sociedade, ele precisa ser retirado dela e punido. Então, Exato. assim, eu acredito que ele não chega a ser... Eu acho, talvez ele não chegue a ser preso, normalmente, mas ele vai para instituição... É, psiquiátrica, no caso. Não, né? não, não. É. A psicopatia não tem disso, não. A psicopatia ele, ele não tem... É, 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 ele porque, retirado,
5: assim, não? Não, é que assim, o, 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 o psicopata em si, ele tem consciência do, do, do que acontece. Ele pode explicar tudo o que ele fez a todos mas os motivadores. Ele
3: não é tão consciente quanto o... o, o ele, é. ele é. Ele é. Não é, É um psicopata consciente, é. né? Tem, mas ele tem, sabe ele, que tem ele, ele está ele fazendo ele uma coisa que... errada. Mas ele a demência... Mas, mas, por exemplo, Pablo, tem aqueles pessoas que são dementes mesmo, né? Que eles não sabem o que estão fazendo. ele
6: sabe mas ele não tem o freio social, entendeu? É. Uhum. Ele não tem o, ah, o, o freio social. Ele não tem o freio de, de, de Desculpa, tá? empatia. Tem, ele tem não tem o ser... freio emotivo. Empatia não, mas, mas tá ele falando. tem...
5: Não... Mas ele sabe, por exemplo, que se ele matar Em praça pública, ele vai ser pego Ele não vai fazer isso Ele sabe que as outras pessoas não querem Ele é extremamente manipulador, ele conhece muito bem tudo isso Só que ele olha todas as questões de uma forma muito mais fria e assim, a gente acaba caindo no, no, no extremo do psicopata assassino mas a maioria dos psicopatas não são assassinos nunca Uma cometeram um, 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 um assassinato é, muitos eu... dos, dos psicopatas eles são eles acabam virando é, 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 gerentes, eles acabam virando políticos, médicos eles acabam virando que daí você tem toda essa questão de pô, não tenho empatia, eu posso fazer o que eu quiser eu, eu, eu tenho esse distanciamento natural e alguns acabam é, aproveitando disso para se dar bem na sociedade e alguns poucos acabam cometendo crimes, alguns poucos acabam tentando encontrar outros caminhos para se darem bem, para se beneficiarem mas dentro daquilo que vai contra as normas sociais mas muito dessa visão do do, do psicopata e aí de novo, é é falta de de estudo e de conhecimento tem alguns alguns estudos que, que, que foram feitos, alguns livros que foram publicados sobre psicopatas eu não cheguei a ter acesso a esses mas os que eu li é, boa, boa parte dos, do, dos psicopatas possui uma construção pessoal que levou a a, 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 é, a construir uma defesa ela, ela, natural é, 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 antipática Tem um estímulo. Tem
3: um estímulo então, tipo, ambiental para ele é um gatilho né? A psicopatia foi uma
5: É, tipo, é arma, na melhor verdade. ele ser. É um, 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 uma, uma defesa. Tipo, se ele, uhum. se, ele, se ele fica empático, ele acaba sofrendo
6: mais do que ele exatamente. se ele perder essa empatia. Uhum. É, um, então um, ele um, acaba desenvolvendo não ser empático. Ela, Ana Beatriz, inclusive, fala isso nos livro
3: dela. É, eu vi, eu vi um médico uma vez falando ah. que ele descobriu que ele era psicopata, fazendo um, uma, uma ressonância magnética, uma coisa assim. Quer dizer, ele tinha um cérebro com os moldes de um psicopata, mas ele não era um psicopata. E aí descobriu que uhum. é porque o ambiente que ele viveu sempre foi um ambiente pacífico, um ambiente acolhedor, um ambiente cheio de amor... E ele falou na entrevista, né? Não sei se a entrevista é, era verídica, mas... Não, verídica ela era, né? Não sei se depois concluíram alguma coisa, mas... Falou que, assim, o pai dele era um psicopata nesse estilo padrão mesmo, o clássico, né? E a mãe, percebendo isso, quando o pai morreu, o pai morreu quando o filho era muito criança, né? Falou assim, o pai desse menino era um psicopata, era uma pessoa, sei lá, do jeito que a mãe achou bonito, cunhar o termo, né? E ela falou, eu vou criar ele com todo o amor e carinho, com todas as coisas, para ele não virar que nem o pai dele virou, porque o pai dele também apanhou quando era criança, sei lá, foi estuprado quando era criança, enfim, todas essas séries de coisas que podem dar o gatilho né, de, de uma defesa né, interna. Mas é, o cara depois ele estudou, que existe, obviamente, é que nem tudo que a gente estava falando, né? Ele tem uma base genética que propicia ou não a psicopatia, né? tanto é que não é todo mundo que sofre abuso ou é agredido na, na infância que vira psicopata, né? são algumas pessoas sim. que possuem talvez esse traço genético que pode facilitar, mas no caso ele não desenvolveu a psicopatia porque ele foi bem tratado pela mãe, etc e tal. Depois que ele ficou sabendo disso, ele foi conversar com a esposa, com os filhos, para ver se a esposa tinha percebido que ele tinha comportamentos estranhos. E a esposa falou que sim. Ele tinha comportamentos estranhos, ele tinha uh, tendências antissociais em alguns momentos da vida, em algumas situações, mas nunca chegava a ser algo preocupante. Uhum. E é muito, eu achei muito interessante quando eu li isso. É. Só,
6: só voltando, desculpe, Ivan. Não, é, fica à vontade. A sua pergunta lá do início é interessante porque a escolha da violência, ela. Como todas as escolhas, elas partem muito da nossa mediação emocional, né? Tirando os psicopatas. Mas a, a escolha <risos> da, da violência, Até ela parte. <risos> ela parte muito mais né, em nós da, dessa mediação emocional. E a, a emoção é basicamente química, né? Elas são é basicamente interações químicas que, que modulam emoções. Se a gente parte de uma interação química que modula uma reação ao ambiente e que modula nossas emoções, essas emoções influenciam diretamente na nossa tomada de decisão. Então, assim, é um fundo biológico sendo influenciado, como tudo que a gente falou agora, é um fundo biológico sendo influenciado pelo nosso ambiente e aí vai variando o ambiente que delimita uma ação. E aí essa ação pode ser violenta ou não, dependendo... Dependendo aí eu acho do,
2: que do teria que, que, que mencionar também a mediação social, né? Isso, que aí... É, por... é, o que, é muito eu... forte, em, em, em diversos casos, eu até escutando vocês aqui discutindo a respeito disso, né? Uh, relacionando daí com a psicose, com a questão da doença mental, né? Ao exercício da violência. A gente vai ter várias situações de uh, violência socialmente alimentada, socialmente mediada que vão ser, uh, uh, né, vão ser elencadas pelo senso comum, vão ser lidas pelo senso comum como sendo psicoses. Então a gente vai ver aquele crime lá que sei lá um estupro, né, um ataque, uma morte, né, um assassinato a pessoas, né, que que, que tenham a sexualidade desviante assim, né, como como é concebida socialmente como desviante, a gente vai ler isso. Não, mas isso é uma pessoa doente que fez. O cara, um, que estuprou uma, né? uma, é, o cara que estuprou a menina, o menino lá. Aí, então, a gente só pode ser doente. E se a gente for ver na nossa cultura, na nossa cultura socialmente, esses comportamentos, eles são fomentados e são encorajados de diversas formas.
6: Uhum. Né? É, então, o que eu ia falar justamente é que as nossas decisões, além da mediação química, ela parte de todo um background de crença e de influência social. E aí, por exemplo, o, e aí eu entro no materialismo histórico, mas uh, todo uh, as condições de, de sistemas econômicos e sociais, eles acabam se refletindo nessas tomadas de decisões, né? nessas nossas tomadas de decisões. E aí o biológico, não que ele fique de lado, mas ele responde a isso. Ele responde exacerbando isso. E, e aí lá na ponta da lança é que a gente vai ter a violência.
2: Uhum. sim pois é, é. é só que isso daí que eu acho eu acho interessante trazer assim porque tu tem e, e nisso tu tem essa mediação social e tu tem o controle social também porque a violência ela vai ser instrumentalizada justamente para uh, uh, reprimir aqueles comportamentos que são con, né considerados desviantes uhum. socialmente mas é né? o cara... a
6: pressão social ela parte de uma decisão né porque assim mas seguir é um... Seguir de, essa com repressão,
2: essa decisão. Quando, por exemplo, um conjunto essa, de, essa mas, exemplo, um conjunto é de
6: leis, um conjunto de leis, ele serve justamente para isso, né? Escolher Não, mas... servir a esse conjunto de leis, de leis é uma decisão.
2: Uhum. Quanto que o indivíduo consegue escolher por si quais as leis que ele vai, quais é dessas leis que que ele vai seguir ah, Eu Acho que, que muito. Difícil. Eu acho, que, eu acho que não é tanto assim. Eu acho que não é tanto assim. Porque eu acho assim ó, que, dependendo do ambiente que tu cresce, com as, 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 os baias que tu desenvolve nesse ambiente, ou seja, as tendências, eu, eu duvido muito que, individualmente, a gente tenha, sem um grande, um grande trabalho de revisão, de reflexão e de autocrítica que não é construído facilmente, eu duvido que a gente mas tenha tá de... Mas aí você está jogando,
6: de... tá jogando a violência para pessoas que foram construídas ao longo da vida, é, a violência foi construída ao longo da vida, mas nem toda violência é originada nesse tipo de ambiente.
2: Sim, mas eu estou falando da, da violência socialmente mediada, falando da nossa violência social aqui que eu acho que é o que é, é o foco que eu, a gente está tendo. É que eu, eu acho, acho que essa é a, violência a... e essa, esse poder de decisão individual. Ah, se eu vou escolher seguir tal norma de chamar aquela, xingar um de bicha, de xingar um de mulherzinha. Se eu realmente vou escolher isso daí sem ter um trabalho antes de Conscientização de isso, ou de olhar isso com um olhar crítico, esse comportamento, eu acho que ele não é tão grande assim, em princípio. Eu acho que isso passa por um um trabalho individual. De, de autocrítica muito maior do que a gente pensa.
0: Eu acho que eu, uma das coisas que, a, que ilustra o que a Ana está querendo dizer, de repente, é o lance por exemplo, de qual que era a condição de mulheres estupradas um tempo atrás uh, em que ela estava em lei por exemplo, dizendo que se ela estivesse com roupas curtas, ela estava pedindo por isso, então ela sofre, por uma, ela é sofre a... uma violência uh, é socialmente aceito que o estuprador seja isento daquilo, porque inclusive ele vai dizer, não, mas espera, faz parte do meu instinto, eu tenho tenho vontade de transar porque eu sou homem. Inclusive ah, tu não, vai eu estou falando a justamente
6: isso. Parte Por causa de uma é disso também. O ambiente modula porque é claro que se a gente for comparar a sociedade aqui ou, ou no Irã ou sei lá em algum país onde o, a Índia que, em que o estupro seja mais é, comum do que na nossa sociedade, é claro que a sociedade vai modular o meu comportamento. Mas eu, eu parto de uma decisão. Uhum. É isso que eu tô ah, falando, eu parto mas... de uma decisão, ela também é química. Ó, ela aí, também é aí química, é um mas é. É, o
2: quão consciente ela é? Porque eu tomo várias vezes decisões... que ela é
6: doente. Toda... Não, olha, aí eu
0: discordo totalmente. Eu acho que já é naturalizado. Aí é um problema olha, muito, muito,
5: muito grande. É um é, é, é é é. Aí, ah, é um é muito grave.
6: Uhum. aí eu, eu tô inocentando essa pessoa. Não,
5: você então? falar que é uma decisão, você tá inocentando você tá a sociedade.
6: Uhum. É, você dizer, não, por exemplo, que não. o
5: estuprador ele estuprou. É, eu você falei tá que a sociedade modulou. isso. Não, calma. Se você, se você diz assim, o, a, o estuprador ele estuprou porque ele teve a decisão dele, uhum. certo? E aí ele tem que ser responsabilizado pelo ato de estupro dele, que é inaceitável, certo? Portanto, certo. Entende-se. Uma decisão dele. Não. Ele foi criado para estuprar. Existe uma coisa chamada cultura de estupro, que é, aí você é, tá assim, é, é ampla. Dele.
6: Não, não, eu tô, eu tô não.
5: dizendo que é um fator muito mais complexo do que simplesmente dizer que foi uma decisão.
6: Não, Muitas eu vezes falei, não, não é teve decisão. Uma decisão assim. Muitas tem vezes tem a, mutua- não, a às vezes,
5: social Não tem decisão nenhuma. Muitas vezes não tem decisão nenhuma. Muitas vezes, nenhuma. Muitas vezes ele foi colocado naquele lugar e ele vai estar se comportando da forma como ele foi condicionado a se comportar.
6: Mas isso é inocentar. Fala não, que é não, inocentar. Não, não, não é Não é inocentar. Que engraçado. Ó, é deixa, você...
0: deixa eu só até falar isso. Porque engraçado você falar isso, Tarek. Porque uh, pra mim, justamente, uh, me soa mais como inocentar quando a gente dá uma, uma questão química não, pra é ele. Lógico. É lógico. Porque quer ver? Ó, eu, vou, eu vou dar um exemplo aqui que eu, eu vi no Radio Lab. Não sei se todo mundo aqui conhece o podcast lá dos uh-huh. Estados Unidos. né, Radio Lab, que fala bastante sobre ciência e tal. Teve um episódio lá que eles falaram uh, de um cara... Que ele. Ele é normal, casado, tranquilo, trará. Um dia bate a polícia na casa dele e, e ele e a mulher dele não entende nada. E ele fala: Eu sei por que vocês estão me prendendo. Uh, daí ele. A mulher não se entender porra nenhuma. E daí foi descobrir que o cara era um pedófilo da internet, assim, que tinha uma coleção absurda de pedofilia no HD dele, e, e de disquetes e tudo bem. Daí. e assim, daí a mulher dizendo eu não entendi como era possível estar casado com um cara assim porque ele nunca demonstrou esse tipo de comportamento foram descobridos aí que realmente o cara tinha desenvolvido esse hábito fazia mais ou menos uns dois anos e que naquela época desses dois últimos anos ele tinha desenvolvido um câncer no cérebro Uh, e que afetou, teria afetado o comportamento desse e dele e essa foi a defesa no, no no julgamento que disse não ele não tinha uh, ele não tinha poder sobre as capacidades mentais dele por isso que ele foi uh, que ele começou a consumir uh, pedofilia daí o que aconteceu foi inocentado e o grande dilema moral que ele colocou assim mas aí assim...
3: mas aí tá errado
6: uhum. Porque tem a deveria... questão da atração exatamente. e exatamente
3: você poderia chegar e falar assim ok ele foi inocentado do, sei lá, de de ser preso, porque não sei o que lá, mas ele tem que ir para uma casa de saúde mental e ficar isolado da sociedade. Sim, porque beleza. Não,
6: não, tranquilo, não, mas não é um mas aí que tratamento aceito. Não, aí que tá. Aceito, não, né? aí que tá. Mas,
3: o, mas o meu ponto é esse.
0: Se fosse, por exemplo, uma questão de que é, ele só conseguiu não ser preso, ele provavelmente foi para um tratamento, alguma coisa assim. Eu não me lembro agora da história ao certo, mas que por causa justamente da justificativa biológica química, é, é que ele conseguiu não ser preso. Esse é o ponto. Porque daí quando eu começo a falar assim, não, porque é por causa da constituição uh, do teu corpo, você não tem controle sobre isso. Quando, na verdade, a gente talvez deveria dizer assim, tá, mas quantas coisas mais que porque eu, se eu der uma justificativa biológica, agora eu vou sentado dos meus atos. Ou pelo menos vou receber penas mais brandas do que um pedófilo normal socialmente, uh, socialmente construído teria que ter. Por isso que quando é. você me diz que a, a discussão a química ela não é ino, ela não inocenta e a social inocente eu não acho que não, eu acho que pelo pelo contrário o social vai vai dizer na cara olha você é culpado e vai sofrer por isso enquanto que o
3: biológico mas, dá, é, é justificativa para mas, mas o tribunal o social também pode uhum. eu não sei se você assistiu o alto da compadecida sim, a, sim, a, claro. aquele famoso lá uhum. ah, quando o, o Jesus e a, e a Fernanda Montenegro lá estavam julgando as pessoas o cangaceiro, ele ia pro inferno com certeza. Os caras chegavam e falavam assim, não, o cangaceiro vai pro inferno porque ele matou mais de 30 pessoas com requinte de crueldade, não sei o que, não sei o que lá. Na hora, Nossa Senhora lá, que é Fernanda Montenegro, interrompia e falava, não, ele, é ele passou por uma puta vida de merda. Ele não soube o que era ter uma família. Ele foi morto pelas milícias lá do governo, não sei o que. Ele foi teve o olho perfurado. Ele foi não sei o que. Ele viu uma, o parâmetro social que ele tinha era ser violento para compensar a violência que ele tinha recebido, não sei o que, não sei o que lá. Nesse caso e, e talvez muita gente possa usar isso daí, tanto o biológico quanto social, hum. podem ser usados para eximir o cara de culpa.
5: Exatamente. Entendeu? Sim, eu mas... não
3: vejo que o biológico tenha um peso maior ou menor. Porque só se você aí, coloca na questão que social, você também tem. Uhum. Entendeu? É, eu é, né, acho
6: aí, aí, que eu, eu não tô negando a questão social. Mas é outro problema. Eu, eu, aí eu outro aceito problema. totalmente a questão da, de, dele ser fruto de um meio. Totalmente. Excluir só isso aí, é, é insano. Aí, é um mas eu, eu tô problema. falando assim, a importância do biológico também é é a Mas igreja, é um a gente não problema. precisa Calma. falar
2: em inocentar ou não, a gente está tentando entender o problema, identificar as causas é e reconhecer discula... que existe uma mediação social sim que condiciona isso e que talvez o poder individual de decidir se vai seguir essa, esse, esse meio, esse caldo, de, esse imaginário que, que, que vai levar ele a, a tomar essas decisões quase de maneira inconsciente Talvez a gente tenha que ver o quanto que isso daí realmente é uma escolha individual, livre. Eu acho que não é, eu acho que não é. Porque eu mesma, olha, eu vou vou dizer para vocês, a gente passa por um trabalho para desconstruir várias coisas, vários valores que são do senso comum na gente, até através da ciência, né, que não é um trabalho fácil, até tu chegar e dizer, poxa, por que, que eu estou xingando o cara de homossexual? Por que, que isso é uma ofensa? Por que, que eu estou chamando de mulherzinha? Poxa, isso daí são coisas que as próprias mulheres são, são, elas crescem num meio em que é bonito e é aplaudido fazer isso. Então até tu começar a, a escolher parar de fazer isso, tu tem que passar, assim por um processo que não é passivo. Uhum. Não, ele é ativo no sentido de ativamente raciocinar, por que que tu tá fazendo aquilo e decidir assim, olha, não vou mais fazer porque não faz sentido, porque eu quero, né, pra, pra minha vida, porque eu penso e tal, não faz sentido pra lógica que eu que eu Só sustento. que aí,
5: só que isso daí é, é aí a gente acaba entrando numa outra questão, que é a questão de o quanto disso é
6: individual e quanto disso é coletivo. Mas não implica
2: Diga. em inocentar, eu acho que a gente não, tem Eu,
6: assim, eu é acho que, que, que a gente eu tem entendo... que conhecer eu vejo que podem se apropriar do meu discurso, por exemplo, para negar o peso da desigualdade social, que é uma coisa que totalmente eu não nego. Eu concordo plenamente aí que a desigualdade social tem um efeito gigantesco com relação à violência, mas o que eu estou querendo dizer, naquele caso que a gente estava discutindo do estupro, é que o ato de estuprar, ele vem com uma carga social muito grande, que, que modula isso, a sociedade pode dizer que o que é mais errado ou menos errado, mas também parte de uma decisão individual. É isso que eu tô falando. Não, eu não tô falando que ela seja muito mais forte, ou muito mais lenta. O meu argumento é
5: justamente esse, que são duas questões completamente diferentes. A gente fala de decisão individual e de decisão social. Porque, assim, o o agente é o mesmo, é o o sujeito. Só que quem tomou a decisão pode ter sido ele individualmente ou pode ter sido a sociedade. Ele simplesmente está agindo em nome de um grupo.
2: E, ele tá assim, e aí são duas
5: ele, discussões completamente diferentes.
2: Ele tá sendo conforme a, a um clima social, a um imaginário social que fomenta uhum. esse tipo de, de
5: comportamento. Sabe? E aí vocês concordam não, comigo
6: que precisou de um certo nível de, de decisão, né? Mesmo não. que, assim... Um certo eu, nível não. de decisão precisou. Não. Eu,
0: eu, con- não. eu concordo, que todo do teu lado. todo do teu lado.
6: <risos> eu não concordo. Tá. Eu, eu, não, eu, eu,
5: eu, 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 eu não concordo porque... É, Jogar um certo nível de decisão pode até falar, não, mas existe a decisão inconsciente, daí consciente explica qualquer coisa, daí
6: não, é consciente, fala,
5: existe uma, uma, uma decisão telepática, não, aí joga qualquer explicação que daí vai servir, Foi não, física
6: quântica. é física quântica, resolveu, só as vibrações, por,
5: por, por você, né? É, é, aí n- nessas,
2: né, n- nessa especificidade já não é minha área aí uhum.
6: então, já... é de ninguém é. E aí serve qualquer coisa não a, o, que, a, o que eu a, só a quero questão...
2: reforçar é que é que assim ó as pessoas às vezes o que eu vejo é realmente assim ó colocar muito poder na decisão individual no posicionamento individual quando a gente sabe que a gente também age em função de uh, comportamentos, de, de um clima de comportamentos que são valorizados, outros que não são, e a gente vai também uh, né, se, 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 se colocar em sociedade em função disso. Só não, isso, eu eu né?
6: entendo o que você está falando, porque eu passo por isso quando eu vou discutir violência, e aí geralmente o pessoal da direita tende a ignorar um pouco mais a, a, a desigualdade social, o peso uhum. da desigualdade social na tomada de decisão. Não
0: dá pra ver que esse papo vai longe Nossa. mas eu já fico muito feliz de que nós resolvemos metade dos problemas do mundo com certeza Não. É. Não, nós
6: uh, resolvemos todos os tá
0: quase lá né, eu acho que eu... Vou fazer um Va... manifesto no final <risos> eu acho que com certeza vale eu chamar vocês de novo pra ter uma parte 2, parte 3 e quantas a gente for necessário porque uh, eu sempre quis fazer isso justamente juntar pessoas de áreas de conhecimento bem diferentes para poder combater e as questões de embate e eu, Sempre cada um. disponível. E, então, Tarki, por favor, vou contar contigo na, no futuro. Uh, muito obrigado por ter vindo. Um abraço pro pessoal do SciCast também. Uh, aliás, faz teu jabai já pra galera, então, cara, pro final. Então,
6: pessoal, para quem não me conhece, eu sou coordenador de pautas lá do SciCast que é o podcast de ciência mais divertido da internet brasileira, a gente tem programas de ciência, de ciências gerais. Temos programas tanto de história, por exemplo, nós fizemos agora sobre as bombas, né? as bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Nós lançamos dois episódios especiais agora, nos horários de lançamento das bombas. Nós temos episódios de física, propulsão espacial, é, é eletrônica, é, eletricidade... É, nas mais diversas áreas da ciência. Então, para quem gosta de ciência, entra lá em scicast.com.br
0: maravilha, é, então muito obrigado e manda um abraço pro Silmar que ele tá bravo com a gente porque <risos> porque lá o programa de Ceticismo deixou ele muito bravo, coitado menino tô certo mas Vou
3: mandar um abraço pra
6: ele
0: isso por favor, muito obrigado Pirula, seus jabás aí também fica à vontade cara, e obrigado por, favor. por ter vindo né por favor.
3: agradeço bastante o convite espero que as pessoas não tenham ficado com raiva das coisas que falei, capaz é, mas enfim, você, você, é, uma,
0: você que, é um ídolo aqui, você que, brigou que com o lavão
3: porra. acho que a ideia era essa <risos> e só não, só não briguei mais Porque ele não quis mas, <risos> Ele fala o contrário Ele fala que eu que fugi Mas quem fugiu foi ele É, velho ah, ah, Chamou <risos> pro pau eu é tenho todos os agora. Os
0: Vamos agora. entrar na rede social dele lá E fludar agora então.
3: ah. Eu tenho todos os prints Com o data Uhum. Pra provar que quem fugiu foi ele, não fui eu. <risos> ah, excelente. Ah, tá aí, ó. Tá aí, ó, essa, <risos> lá, mas, uh, mas eu agradeço bastante o convite. Achei que eu, Acho que o intuito era discutir mesmo, era debater. Então, uh, foi legal ter esse, esse debate. Que não fosse numa, numa mesa de bar.
1: Uhum,
3: então, eu bom. achei que foi bem, foi bem interessante. Legal. Eu, agradeço bastante aí. Desculpa ter demorado tanto pra... Pra conversar com você, cara. Não, <risos> assim, relaxa, imagina. Já tempo que tinha chamado. Uhum. Mas... E é isso aí. Quem quiser ver meu canal, é o canal do Pirula. só digitar isso no Google, que aparece, é o primeiro que aparece. A Pirula. O que, que é Pirula? É. <risos> que é, pirula? <risos> Quem é Pirula. Isso é nome. <risos> isso é nome. <risos> Jesus, Senhor. <risos> uh, e aí é só, é só digitar lá, aparecer, e eu vou falar um monte de besteira lá, se quiserem ouvir excelente,
0: não, mesmo Pirula, você você é um herói aqui pra nós, de verdade, não não não... chega
3: tanto,
0: mas é mesmo (risos) Pablo, você também, cara a gente sempre fala, mas a casa é tua, fica à vontade, cara
5: valeu se quiser ouvir mais dessas, desses devaneios eu tô lá cada 15 dias no mitografias.com.br no Papo Lendário, falando sobre mitologia, psicologia o que mais a gente conseguir encaixar nesses temas e a gente tá com alguns projetos que se der certo a gente vai expandir um pouco mais o escopo do, do mitografias e também tem meu blog pessoal pabload que está meio parado, onde fala sobre psicologia tecnologia e o que mais eu consigo encaixar lá também naquela bagaça e redes sociais, Twitter, Facebook, me encontrem, me procurem, e... enfim, tô por aí.
0: Isso aí. Obrigado de novo, Pablo. Ana, não sei se como é que tá a sua vida internet atualmente, ah. né? Vai, vai, afinal de contas, você tem um quadrinho pra terminar, né? Ver se Sim. termina Sim, né? logo. Estamos esperando. Mas fica <risos> Todo bom. Mundo,
2: só, <risos> <risos> espero. <risos> não, olha, muito obrigada pelo convite, assim, eu, uh, eu, eu gostei assim, de ouvir bastante o, o pessoal aí das, das ciências biológicas falando, né? A gente sempre aprende muito, sempre fica com muita esperança ainda na humanidade, pensar assim, não, a gente ainda a gente ainda tem mais uns milênios pela frente, ainda dá para consertar, agora vai. Uhum. Então. Uh, Obrigada pela pela oportunidade assim, eu acho que é é muito legal a gente trocar essas ideias assim, ver sobre diferentes ângulos essas problemáticas
0: Maravilha, Ana, obrigado sempre prazer tê-la aqui também e eu também te agradecer, você ouvinte pau no teu cu, como sempre um um beijo e até semana que vem, tchau, todo mundo dê tchau
1: tchau
0: Este programa é um oferecimento dos patrões do Anticast, aqueles loucos e loucas que nos dão dinheiro mensalmente para fazermos essa loucuragem aqui que é toda essa baderna que vocês acabaram de ouvir além obviamente de coisas mais sérias e e, e importantes como o Projeto Humanos mas muito obrigado a todo mundo que contribui mensalmente a partir de um dólar, vocês são muito especiais mas como prometido a gente sempre cita o nome aqui da galera das categorias VIPs que são a galera que dá 25 dólares e a galera que dá 50 dólares por mês, então na categoria de 25 dólares, sambando na cara da sociedade, é uma categoria com ótimo nome, você Vocês são X Sagara, Diego Ferreira, Tiago Luiz Silva, Guilherme Sena e Gabriel Cano. Muito obrigado por vocês existirem. E também agora a categoria de 50 dólares, a categoria Jared Lito, Melhores seres humanos que existem. Então vocês são Igor Alcântara. Alcântara mesmo, né? Não é Alcântara, é Alcântara. Que loucura. Então, Igor Alcântara, Rodrigo Cruz, Alexander Guerils, Marcelo Pinheiro, Fernando Susman, Hiromi Honda, Felipe Santos e Felipe Sotoni. Vocês são lindos, maravilhosos, cheirosos. Com certeza tomam um banho com Febo, odor de rosas. O melhor sabonete que existe. Fica aí o jabá de graça para melhorar a sua vida e deixar o seu dia ainda melhor. Então, um beijo e até semana que vem. Tchau.